0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. schwestern Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Robin Blase hat am Wochenende sehr viel Zeit live verbracht. Mhm. Letzte Woche habe ich in der Badewanne gelegen und habe dir zugeguckt beim Hearthstone-Spielen. Aber das war noch nicht alles, denn nee. du warst bei Loot für die Welt. Ich ja nicht, ähm, wie jedes Jahr.
1: Deswegen die Frage an dich: Wie war es? Es war gut. Wir haben... Spendenziel erreicht? Wir, genau, wir haben, wir haben die eine Million Euro erreicht über jetzt alle sechs Jahre, die wir gemacht haben. Also in, insgesamt hat die Community in sechs Jahren über eine Million Euro an wohltätige Zwecke gespendet, was echt krass ist. Macht Friendly wieder, Fire das nicht jedes Jahr? Ja, also Friendly Fire hat, glaube ich, letztes Jahr alleine über 800.000 Euro. Also wenn wir uns zusammengetan mit Friendly Fire, dann würden wir im Jahr die Million knacken. Weil wir haben dieses Jahr quasi eine Viertelmillion erreicht und damit auch wieder das äh, Ergebnis vom Vorjahr Gesprengt, aber ja, Fairy Fire ist, die, die ziehen da um einiges mehr raus, haben aber auch um einiges mehr Reichweite. Das ist natürlich da. Also super, dass es das beides gibt. Also ich glaube, beides ja. ist, äh, ist, ist toll. Ähm, ja, aber es ist, also es gab so eine Sache, über die, äh, äh, also die nicht so positiv war. Und zwar, wir haben gespendet an eine Organisation, die heißt EVAS Haltestelle. Das ist ähm, eine Unterkunft für obdachlose Frauen. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine wichtige Sache, denn. Frauen auf der Straße sind oft äh, Opfer von Gewalt, von Übergriffen, von äh, Vergewaltigung und brauchen halt einen sicheren Ort, an dem sie sich ähm, an dem sie Zuflucht bekommen, gerade auch weil viele Frauen, die in der Obdachlosigkeit landen, erst obdachlos sind, weil sie zu Hause. Genau, wegen, äh, also wegen, zum Beispiel wegen häuslicher Gewalt zum Beispiel zu Hause äh, abhauen und deswegen ähm, das deswegen brauchen. Und da ist es natürlich dann sehr hilfreich, wenn sie nicht an einem Ort landen, wo ähm, dann auch Männer unterwegs sind. Ja, vermutlich ähm, kannst du
0: dich dann auch als Frau, ähm, da sind ja arbeiten ja hauptsächlich Frauen ja. Ähm, mit Frauenproblemen äh, an die genau. Wänden, ja. wenn du Tampons oder... Äh, genau, also, also Hygiene,
1: Hygiene ist halt ein ganz anderes Thema, aber auch natürlich solche Sachen wie Kinder, Schwangerschaft, also mhm. da solche Sachen, ähm, wo einfach dann kompetente Hilfe zur Verfügung gestellt wird. Deswegen wollten wir das unterstützen und einfach weil es ein tolles Projekt ist, das sind einfach tolle Menschen und das ist ein sehr notwendiges Ding. Das hat das Internet in Teil nicht so gesehen. <lacht> okay. ähm, also, das, da, muss, das da muss ich sagen, da ist, mir ist es wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Ich saß auf der Couch mit zwei Frauen, die diese Einrichtung nutzen. Zwei obdachlose Frauen, hm. die wirklich schwere Schicksalsschläge hinter sich hatten. Ähm, Was hat er gesagt? Die eine hat ihre Kinder irgendwie. Genau, die eine musste ihre Kinder abgeben, weil sie hat, diese halt als Familie obdachlos geworden und dann hat sie ihre Kinder ins Heim gesteckt, weil sie nicht wollte, dass ihre Kinder auch auf der Straße leben müssen. Ja. Ähm, die äh, andere ist dauerhaft Beleidigungen irgendwie aus, ausgesetzt. Und äh, ja, also die, die, die beiden sitzen da, ja, mhm. als, äh, als Frauen, die sich die wirklich den Mut sich nehmen, sich in die Öffentlichkeit zu begeben, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass andere Frauen durch die Spendengelder die gleichen Chancen haben, wie die beiden, wieder auf die Beine zu kommen. Und setzen sich damit für andere ein. Und das ist natürlich eine sehr, das ist eine sehr emotionale und peinliche Sache auch irgendwie, halt in die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, mir geht's schlecht, ich bin obdachlos, ich lebe hier auf der Straße und muss diesen Service nutzen. Das ist nicht einfach, das zu sagen. Und dann sitzen die da und gucken in den Chat.
0: Den konnte man sehen, ja. Den konnte man auch sehen, natürlich,
1: weil wir auch den Chat verfolgen ja. und auch dem Chat auch Fragen stellen. Warum macht ihr das nur für Frauen? Was ist mit Männern? Was ist mit obdachlosen Männern? Ihr seid voll Sexisten. Seid ihr männerfeindlich? Was ist los? Hey, warum braucht ihr das? Das ist ja voll scheiße. Könnt ihr mal erklären, was das soll, bitte? Habt ihr was gegen Männer? Nur so. Ähm, <lacht> es gab natürlich auch eine Menge positive Kommentare, muss ich dazu sagen, aber es war wirklich so ein Schwall. Und diese, also dieser, dieser Mangel an Empathie, ja. an, also überhaupt an Verständnis, also klar, ich verstehe, dass man, wenn man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, versteht man vielleicht nicht, warum so eine Einrichtung für Frauen geben soll. Aber das haben wir ja erklärt. Also, es gab einen Einspieler und wir haben die ganze Zeit drüber geredet. Also, es ist nicht so, als wäre, also vielleicht im ersten Moment muss man sich, wir sind auch ein paar junge Zuschauer dabei, muss man sich mal überlegen, okay, warum ist das so? Aber dann, irgendwann hast du die Infos, hat trotzdem nicht aufgehört. Und ähm, mich, mich hat das richtig schockiert, wie viele Leute, also, das sind ja Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, einen Charity-Stream anzugucken. Also, Leute, von denen ich jetzt denken würde, das sind vielleicht auch Menschen, die Positives, tun Gutes tun wollen und empathische Menschen sind. Ähm, aber haben trotzdem kein Verständnis dafür. Und dann das halt auch in den Chat zu so schreiben, während da zwei obdachlose Frauen das mitlesen müssen und quasi merken so, okay, da sind, wir sind hier in einem Spendenstream. Und in, in den Kommentaren wird uns quasi vorgeworfen, wir haben das Geld nicht verdient. Und die wir sind, also das, was wir hier machen, ist eigentlich völlig unnütz. Und braucht man nicht, ja. weil Jetzt äh, kann man doch
0: den Kätzchen spenden, weil äh, die genau. Hälfte ging ja auch ans Tierheim. Und, Tier und
1: Männer äh, sind äh, sind die die eigentlich hier die Unterdrückten sind und nicht die beiden <lacht> ähm, die dahin quasi fliehen mussten ähm, also es ist äh, einfach und dann, ähm, dann habe ich ja was gesagt und dann hat es auch aufgehört und deswegen an der Stelle äh, noch mal ein großes Dankeschön an an all die ganzen super super positiven Stimmen die dann laut geworden sind weil ähm, da, da gab es dann wirklich einen Lovestorm ähm, wo Leute angefangen haben also, Liebe den, zu machen im Chat. Äh, ja, wirklich. Also, die haben, die, haben den, die haben den beiden Frauen die nettesten Komplimente gemacht, haben, haben, wollten helfen, wollten helfen, Wohnungen zu vermitteln für die beiden. Ach, haben okay, Herzen in den Chat gespammt, haben äh, gespendet, haben also wirklich alles getan, um irgendwie äh, die Stimmung anzuheben und vor allem auch den beiden zu zeigen, dass halt in dem Chat auch ganz, ganz viele Leute unterwegs sind. Also, ich glaube, da hat man noch mal gemerkt, wie das Internet so funktioniert. Weil die waren ja vorher auch alle schon da. Aber die haben nichts gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich was gesagt habe. Mhm. Und gesagt habe, so Leute, das geht nicht. Ähm, also, das ist ja ein Charity-Stream. Wir können jetzt nicht hier äh, anfangen, über, ähm, über solche Sachen zu diskutieren. Gerade wenn die beiden hier zugucken. Wir stehen dafür, dass das eine wichtige Sache ist. Und wenn euch das nicht interessiert, dann geht halt. Aber was soll das hier, solche mhm. Stimmung zu verbreiten? Und dann ist es halt wirklich losgegangen. Deswegen, also da, das hat mich richtig also erst sehr negativ mitgenommen, dass hat, was ist hier los, wie kann das sein, dass diese Community solche Sachen schreibt oder Leute aus der Community solche Sachen schreiben. Und es waren aber halt wirklich nur ein paar einzelne und die, die die ganzen positiven Sachen dann sind halt die, die auch oft auch nicht sich die Mühe machen zu schreiben. Aber dann haben alle angefangen zu schreiben. Das war, das war ein sehr schönes Erlebnis und hat mich auch nochmal mal darin erinnert, wie das Internet nämlich eigentlich funktioniert. Nämlich, dass die Negativen halt immer die sind, die gerne rumstehen können und die Leute, die das alles aber eigentlich ganz geil finden, eigentlich nicht die ganze Zeit schreiben, ich find's geil, ich find's geil, weil warum auch? Also ja, das war, ähm, war noch mal ein Apropos spannendes Erlebnis. Apropos
0: negativ oder rumstenkern, da habt ihr aber genau beim richtigen Podcast eingeschaltet. Mega. Äh, wir haben natürlich wieder eine ganze Menge Themen, unter anderem einen großen, Podcast-Beef. Wir ja. haben äh, unsere Endgegner gefunden. Äh, außerdem reden wir über Simon Desu. Da mhm. hat Robin nämlich einen Selbstversuch äh, tatsächlich ich gestartet. Kann, ja. Äh, ja. Das ist der absolute Knaller. YouTube äh, wird jetzt bombardiert mit Briefen von Jörg Sprabe. Der hat nämlich seine Kr äh, äh, Sie sagen im Video, Action machen sie jetzt. Mhm. Äh. Was das für Action ist, äh, das ja. können wir euch gleich sagen. Zunächst aber mal möchten wir gerne äh, gratulieren Nämlich BookBeat. Die haben nämlich <lacht> Werbung bei uns geschalten.
1: <lacht> Hashtag Werbung. Gratulation. <lacht> Das Netflix der Hörbücher ist zurück und das mit einer krassen Neuerung und zwar wurde der Preis gesenkt. Das gibt es jetzt schon ab 9,99 Euro. Vorher war es ab 14,90 Euro. Es ist für ganze 5 Euro günstiger geworden fast.
0: Da wird einmal mit den Lässerschwestern kooperiert und schon bist du in der Lage, die, die Preise zu senken, weil alle unsere Hörer natürlich schon längst
1: beim Netflix der Hörbücher sind. 100 ist das der Grund. Was, sch
0: was schlagen wir den Leuten als, als, Leset äh, als Hörtipp diesmal vor? Ja
1: wir, können ja, wir können das verbinden mit einer Story, die wir glaube ich bisher ja noch nicht erzählt haben mhm. äh, alle aus Stuttgart von der Tour kennen kenn die Story ach so, äh, da, genau da waren wir nämlich äh, wir hatten nämlich das
0: Vergnügen doppelgebucht zu werden ja, ja das das,
1: die, die einzige Location die sich gedacht hat hey ist doch voll geil wenn wir so ein großes Event mit irgendwie 300 Leuten haben die dahin müssen lass uns doch noch in derselben Location <lacht> noch ein weiteres Event gleichzeitig
0: machen ja, mit 700 Leuten das heißt ja.
1: äh, das, das, der hat gut verkauft und zwar Dennis Hütschel. Genau, der hat äh, da eine Lesung gemacht aus seinem Buch, während wir nebenan gelästert genau. haben. Bekannter äh, Journalist ist natürlich irgendwie klar,
0: dass die Leute, die einen äh, intellektuell ja. irgendwie anregenden Abend wollen, und ehr, alle eher anderen, zu ihm gehen. alle
1: anderen kamen zu uns und das war ein riesiges Problem an, beim Einlass, weil die halt immer checken mussten, ja. ist das jetzt ein Lesserschwesterhörer oder ist das jemand, der zu äh, ihm will, weil dadurch ähm, mussten sie in der Ticketkontrolle halt, weil die hatten irgendwie unterschiedliche Ticket-Lesegeräte für die Tickets. Und da musste man so gucken, Mega. willst du hierhin, willst du dahin? Ähm, ich ja. glaube, man hätte das auch einfach den Leuten ansehen können. Also das war nicht, das war nicht einfach. Was soll das denn jetzt halt? <lacht> ja, einfach nur, weißt du Die
0: Klugen mit Brille gehen bitte die, durch. Genau,
1: die, die intellektuellen Menschen und die, die lästern hören wollen über Influencer, gerecht. nein, ja. äh, das nicht. Weil ich glaube, dass das tatsächlich auch ähm, ein spannendes Ding gewesen wäre für all unsere Hörer. Ja, die haben es verpasst. Ja,
0: aber die können es jetzt nachholen,
1: indem genau. sie einfach auf BookBeat ja. reinhören in das neue Buch von Dennis Hütschel. Wie heißt das? Äh, ein ein Agent-Terrorist ist das Buch, ähm, was ich jetzt hier vorstelle. Das ist eine ungekürzte Lesung mit ihm. Das heißt quasi das Gleiche, was ihr in Stuttgart verpasst habt, wenn ihr stattdessen bei uns wart. So, äh. und damit
0: sind alle glücklich. Also auch die Leute, die auf der Tour waren, haben endlich ihr Happy End gefunden. Ja. Ähm, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr gar kein Interesse an dem Buch von Dennis oder dieser Lesung habt, dann könnt ihr einfach in ganz viele andere Dinge reinhören bei Bookbeat. Äh, und wenn ihr mal testen wollt, dann tut das
1: mit dem Code Lesserschwestern mit ae. Ja, könnt ihr jetzt einen Monat testen oder ihr geht direkt auf bookbeatde Lesserschwestern mit ae und äh, dann geht's ab. Dann geht's ja. ab. Ja, David, ähm, ich ja. finde es gut, dass wir diese Woche Werbung für Bookbeat gemacht haben und nicht äh, für irgendeinen kleinen Podcast. Oh ja, äh, das, wär, äh, das hätte übel enden können. Das hätte übel enden können. Ähm, äh, wir hatten Podcast-Beef. Wir hatten Podcast-Beef, wir mussten also, einmal, müssen einmal ausholen. Wir mussten
0: beide tief durchatmen, weil äh, ich ja. war ganz
1: kurz davor, äh, zu glauben, dass unsere Karriere nun beendet sein ja. könnte. Ja, Wir wurden nämlich, wir wurden hart angegriffen von einem neuen Podcast, also relativ neu. die haben neun Folgen bisher äh, produziert. Das ist der Podcast von Stay und Decaldent. Das sind zwei relativ bekannte Twitch-Streamer. Also mhm. Stay, würde ich sagen, ist einer der der größeren auf Twitch, einer der größten. Ähm und also zumindest einer, finde ich, der ist sehr bekannt, der ist sehr präsent in dieser Twitch-Szene. Ja, Stay,
0: macht halt, Stay, Stay ist halt sehr meinungsstark ja. und ähm, gibt viele, die ihn genau dafür nicht mögen, weil er halt schon sehr meinungsstark ist. Also ähm, noch mal war bei
1: uns auch schon mal Thema, ähm, als es um das Thema genau. mit, ähm, Gewinn, äh, nicht Gewinnspiel, ähm, äh, was, wie, wie, äh, Charity, Charity Stream, ja, genau. das wollte ich sagen. Also ich, da gab es so ein bisschen Drama mit ihm. Mal, ich persönlich, persönlich
0: äh, finde das ja immer sehr gut, wenn Leute ihre Stimmen nutzen, und ja. äh, ich, wie man hört, schlägt er manchmal über das Ziel, ähm, aber an, si an sich finde ich finde ich das ja. gut. Und also Karl, mit Karl habe ich schon zusammen äh, gedreht mehrere Male. Der war ja bei Freaks for You ah, ja. oder man das In und hat zum Beispiel beim, ähm, bei Spandauer, äh, nee, beim Salzsturm der Gefühle war er dabei ähm, und auch in dem Meinungsvideo, was äh, Max und ich gemacht haben, hat er eine kleine Rolle gespielt. Äh, mag ich auch sehr. Also die beiden ja. sind, die passen auch super zusammen, weil auch Karl ist super witzig und ähm, äh, auch sehr meinungsstark. Deswegen mhm. passt das, dass hier das. Ja,
1: also beide, beide Leute, die ähm, ja ich auch, also auf Twitter und so weiter auch öfters schon mal ja. sehr spannende Sachen von denen gelesen Umso schmerzhafter ist es, dass genau ja. diese beiden
0: ähm, äh, die also uns angreifen, ja. gerade uns. Ja, ja. Was, haben Sie, denn, was haben Sie denn gesagt? Sie, ähm, haben, Sie haben, eigentlich sind zwei Punkte gewesen. Und der eine genau, ist gar der, nicht mal so verkehrt.
1: Der ein, genau, bei dem einen haben Sie absolut recht. Und das möchte ich an der Stelle auch äh, korrigieren. Und zwar, ähm, was, ich glaube, es war Stay. <lacht> <lacht> das Ding ist, ich habe die Stimmen von den beiden nicht auseinanderhalten können. Das ist übrigens ja. ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Vielleicht ist es auch ein Problem, was viele mit uns haben. Ich bin der Robin. Ich bin der David, ja, hallo. Ähm, vielleicht muss man das immer mal wieder dazu sagen, weil ich äh, ich kenne die beiden nicht persönlich, ich kenne sie halt nur durchs Internet und deswegen mm. war es so ein bisschen für mich, war unklar, wer, wer jetzt was ist, aber ich glaube, jetzt, jetzt habe ich es inzwischen entschlüsselt. Ähm, äh, der Karl ist yeah. äh, ist Hörer und äh, nee, warte mal, der Stay ist Hörer. Ich blick nicht durch, ist okay. egal. Großartig, Robin. Einer schön, den, dass du
0: das immer noch nicht äh, einer von
1: den Einer von den beiden auf jeden Fall äh, hört sich, hört sich Lesserschwestern an und ähm, hat, weil sie natürlich auch beide mit, mit Twitch sehr viel zu tun haben, hat eine Sache mitbekommen, und zwar in Folge 83. Ähm, da ging es um den Anschlag von Halle. Und ein, also ein relativ kleiner Teil von diesem Ding war unter anderem, dass das Ganze auch auf Twitch gelivestreamt wurde. Da haben wir drüber gesprochen. Mhm. Und an einer Stelle hast du gesagt, ähm, dass das ja auch relativ lange oben war.
0: Dass ich zumindest gesehen ähm, hatte, dass äh, Leute sich darüber Leute haben. Sich darüber ja.
1: Das habe ich auch gesehen. Also ich habe gesehen, dass Leute sich darüber aufgeregt haben, dass das überhaupt auf Twitch möglich war mhm. und dass, dass Twitch da nicht schnell genug reagiert hat. Ähm, und habe dann im Zuge dessen äh, gesagt, dass das wohl 30 Stunden online war. Es war aber tatsächlich nur 30 Minuten online. Ich habe das irgendwie verwechselt. Ähm, und äh, das lässt natürlich Twitch und im anderen nicht dastehen. Und es das war äh, eigentlich meine Absicht. Ich habe dann darüber gesprochen, dass äh, ich der Meinung bin, dass 30 Stunden tatsächlich gar nicht mal so viel sind für so eine Plattform, weil wie willst du bei der Masse an Livestreams oder auch bei YouTube ist das ein ähnliches Problem, bei der Masse an Uploads, wie willst du da, wenn du nicht Uploadfilter einsetzt, in irgendeiner Form das äh, kontrollieren? Und das, äh, genau, waren tatsächlich nur 30 Minuten an dieser Stelle, möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich eine falsche Info verbreitet habe. Passiert bei uns leider auch ja. immer mal wieder, weil wir halt einfach hier frei reden. Wir machen uns zwar jedes Mal vor jeder Folge Notizen, aber wir reden halt in der Stunde dann auch mal über Sachen oder ja. Dinge, die wir vorher nicht geplant haben. Haben wir ja schon mehrfach gesagt. Auf jeden Fall, das geht auf unsere Kappe und haben Sie absolut recht. Tut mir sehr leid. Habe ich missgebaut. Ich finde es sehr wichtig, dass man den Podcast seine Fakten checkt. Ähm, dann ging es um das zweite Thema. <lacht> die Überleitung,
0: müsst ihr euch jetzt merken. Ähm,
1: äh, und... <lacht> Äh, da ging es darum, dass in demselben Podcast ihnen noch was aufgefallen ist, was richtig dramatisch ist, eigentlich noch viel schlimmer äh, als das, was ich da vorher gesagt habe. Äh, und zwar, David, wusstest du, dass wir kleinen Podcastern anbieten, dass wir sie groß machen für Nein, Geld? das machst du wieder an mir vorbei, mhm. du Hund. Ja. Und was, was, was verdienst du dir für eine goldene Nase damit? Tausende von Euro habe ich schon verdient damit, dass ja. ich rausgehe und sage, hey, wenn ihr kleine Podcaster seid, zum, ja, zum dann Beispiel kommt vorbei Genau, Katjana, Katjana Gerz kennt man, ist eine sehr äh, kleine, äh, unbekannte Podcasterin. Äh, Person. Ähm, genau, also das, das Ding ist, es gab da wohl ein Missverständnis, weil wir haben tatsächlich ähm, in, der, in derselben Folge, wo es mit Twitter haben, wir Werbung gemacht für... Gelo Voice. Gelo Voice, Voice. Mhm. wer das nicht kennt, ist ein Produkt von einem Pharmakonzern, was dir dabei hilft, dass du, wenn du... Schwierigkeiten mit der Stimme hast, das ist tatsächlich eher so für, für Musiker oder für Sprecher oder für Schauspieler und für solche Leute ähm, größtenteils ein Produkt, aber kann man natürlich auch gebrauchen, genau. wenn man generell Halsschmerzen hat oder irgendwie nicht sprechen kann, Stimme verliert. Die haben halt einen Podcast gemacht, der heißt nie gehört, der Podcast, der dir deine Stimme gibt, weil es halt das ist ein Werbepodcast ja, genau. für ein Unternehmen. Wir hatten ja auch schon
0: mal einen gemacht mit äh, der DAK. Die hatten, ähm, genau, da waren wir auch mal zu Gast genau.
1: äh, in der Folge. Also es gibt immer mehr Unternehmenspodcasts. In dem Fall wird der produziert von Online-Marketing-Rockstars. Die sind sehr groß in dem äh, Bereich tätig. Hier die Kollegen von Beste Freundinnen, die dieses Auf-die-Ohren-Festival machen, die sind auch äh, groß dabei mit Podcasts ich, für ich, Unternehmen.
0: Und ich finde es ich find tatsächlich ist also ist, als Werbeform finde ich das eine ja. sehr gute Sache, weil du äh, bei dem DAK-Podcast, aber auch bei dem Gelo Revoice-Ding, es, geht es nicht um das Produkt, sondern das Produkt ist ja. der Rahmen dafür, dass man sagt: So, wir geben Leuten eine Stimme, geben ja, ja. Le Leute mit. Und Berufen, machen halt die coole Quatsch Interviews sind. mit Katharina Gerz. Bei ist übrigens also
1: für diese Folge haben sie kein Geld bezahlt. Wir sagen: Genau, immer. <lacht> wir wollten es mir mal aufklären. Wir wollten es
0: ähm. weil das bei den beiden, also bei Karl und bei Stay zu die also, haben sich richtig aufgeregt. Sie sich richtig aufgeregt weil so. sie es
1: einfach nicht, weil sie haben es, glaube ich, einfach missverstanden, dass. Äh,
0: sie dachten, wir würden uns dafür bezahlen lassen, um Promo zu machen. Genau, für das also, Tatjana Gerst
1: halt einfach irgendwie so eine, die ist halt so, eine, so ein kleines Mädchen, die hat Bock auf ja. äh, Fame und hat halt gesagt: so, Hey, Schwester, könnt ihr mich bitte groß machen? Und haben wir gesagt: Ja, klar, wir machen nicht richtig Fame, wenn du uns ja. Geld gibst dafür. Also dementsprechend ähm,
0: sei hier mal auch vielleicht für ja. Leute unter euch, die es nicht ganz <lacht> verstanden haben, ähm, erklärt. Also es ist auch nur ein Placement gewesen, wir ja. lassen uns nicht dafür bezahlen, ähm, wenn wir für, also Dinge, die wir gut finden, die bewerben wir, oder werben würde ich gar nicht sagen, aber zum ja. Beispiel der Changeman hatte uns mal ähm, für, wie viel hat er dir gezahlt? Für Deborah ähm, wollte er mal, dass wir was äh, sagen und dann meinen wir auch so, klar, machen wir äh, ohne, ohne was zu sagen oder auch fürs Fantasy-Filmfest ähm, oder Sachen, also Sachen, die wir. Sachen, cool, die wir cool finden, ja. Ähm, Sachen, die die Leute, obwohl Leute sagen, wir haben leider kein Budget oder so und selbst wenn wir mal Podcasts wie zum Beispiel Mordlust, ja. die jetzt mittlerweile größer sind als wir. Ja. Ähm, also mit, wir haben ja mit einigen jetzt schon. Ähm, so Koop-Episoden gemacht. Schwarzes Konfetti, die ja. wesentlich kleiner waren, wo wir einfach gesagt haben, wir finden die Leute nett ja. und. Ähm, da haben wir. Dementsprechend. Da,
1: da, da fließt kein Geld. Also ich muss sagen, ich, 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 ich musste wirklich lachen, als ich das in dem, in dem Podcast von den beiden gehört habe, weil es halt es war so lustig, weil ich weil ich erst ich also ich habe mich ja so ein bisschen auch mitgenommen, weil die beiden halt ähm, du hast dich attackiert bisschen, ja ja, also, aber sie haben ja auch sie haben auch berechtigte Kritik äh, ja. geäußert und das ist Kritik, die tut mir am meisten weh, also ja. Ist ja, wenn Leute irgendwie sagen, oh, du bist ein Hurensohn, dann ist es halt irgendwie so, ja, ja, ja klar. hast nichts zu sagen, aber wenn jemand sagt so, hey, ich fand das scheiße und ich finde den jetzt ein bisschen weniger gut, weil er Quatsch gelabert hat, dann muss ich sagen, wenn ich wirklich Quatsch gelabert habe, dann ist das ja, dann tut das wirklich weh. Geht ja. ähm, aber dass sie, dass sie dann im selben äh, Podcast quasi im selben Fakten Podcast, nicht fünf gemacht. Sekunden später die Fakten nicht checken, während sie über uns reden, fand ich halt auch, äh, da, da muss ich wirklich lachen. Das fand ich also
0: hört Alman Arabica, ist keine äh, Werbung in dem Fall. Äh, für hey, warte ihn. mal,
1: musst, wir müssen warten, bis das Geld ankommt. Weil eine Sache, die sie in dem Podcast dann auch noch gesagt haben, das fand ich eigentlich eine super lustige Idee, haben sie gesagt, sie wollen jetzt über ihr Management quasi uns anfragen, ob wir quasi Werbung machen würden für sie, und das quasi verdeckt machen, ja. also so hey, ah. wir sind, wir sind ein Management, ah, auch, ja, ja. wir mhm. repräsentieren einen kleinen Podcast und würden gerne bei euch Werbung einkaufen, dass ihr den groß macht. Ähm, was kostet das und was versprecht ihr denen so? Keine Ahnung. Das kostet ähm, einmal Twitter-Beef. So, es kostet hab, einmal Twitter-Beef. Ähm, genau, an dieser Stelle Grüße gehen raus. Ähm, ich habe auf jeden Fall mich sehr amüsiert. Also, wenn ihr äh, ja.
0: Fragen dazu habt, Stay oder Karl, <lacht> einfach, ähm, ne, ne, einfach Wir können uns auch einfach fragen. Einfach fragen, dann geht das schon. Ähm, eine Sache, bei der ich mich frage, was ist denn nun wieder passiert, ist, äh, Simon Desue ähm, hat sich nämlich gedacht, er macht uns alle also noch reicher. Mich ja. noch reicher, euch vielleicht das erste Mal reich. Bei mir ist ja, ist schon ganz viel ja. da. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, aber er hat, er hat den, was, ich glaube, wie heißt das Ding? Er hat das Millionengen geknackt oder so, denn es gibt jetzt, <lacht> das ich glaube, ich habe das irgendwie stand, also er macht jetzt, nämlich haltet euch fest nach, Martin Scorsese und nach, ähm, also wirklich großen Leuten und jetzt auch Till Schweiger, der eine eigene Masterclass hat, ja. hat jetzt Simon Dessio eine eigene Masterclass, in der, in der er euch scheiße reich macht.
1: Das ist, also diese ich weiß nicht, diese Masterclass-Angebote, ähm, wer die kennt, das ist nicht das, was Simon Dessio macht, das heißt nur so. Das heißt 10K Masterclass. Ähm, äh, Aufmerksam geworden bin ich dadurch an der Stelle, Grüße gehen raus durch Offen und Ehrlich, ein YouTube-Kanal, der das quasi öffentlich gemacht hat. Und dann habe dann hab ich das, ähm, ich musste mir das dann selber angucken, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Jetzt fand ich ganz interessant, du hattest mir dann morgens geschrieben,
0: guck mal, da kann man sich anmelden. Und ich dachte, ja, aber es wird doch Geld kosten, weil das ist ja das System. Aber du sagtest nein. Genau. Das erst, also der erste Stream in der Begrüßungsstream. Ist quasi ein angeblich personalisierter Stream, wo Simon Desio sagt, ich setze mich die erste. Ja, ich, ich glaube, glaub, wir müssen erste... erst mal erklären,
1: was das überhaupt ist. Also, Simon Desio hat auf Instagram ganz viel Werbung gemacht, dass er krasse Infos hat, wie er seine Zuschauer reich machen kann. Und ja. er exklusiv diese Infos mit den Leuten teilt. Und Warte, lass mich denn?
0: raten. YouTube-Thumbnails fälschen, Lügen erfinden und äh, Xbox-Gewinnspiele nicht auflösen. Nein,
1: ähm, das, das weiß keiner, aber Simon Dessio ist gar nicht reich durch YouTube. Nicht? Nee, der verdient mit YouTube eigentlich gar nichts. Weißt du, womit er sein Geld verdient? Sprich, mit Amazon. Ach. Äh, und nicht mit Amazon-Aktien oder sowas. Nee, der ist ein Amazon-Reseller. Und das Geile ist, das ist halt eine super, super krass bekannte. Masche. Also, es ist jetzt nicht mal so, als hätte er sich irgendwas Originelles ausgedacht. Diese Ich mache dich reich durch Amazon Reselling. Da gibt es 70 Milliarden Bücher, Podcasts, Seminare, lauter solche Leute. Also, es ist auch oft so diese selbe Klientel wie hier. Kollege mit Mach dich Alpha. Das sind immer diese, diese Gurus, die sagen: So, ich habe das rausgefunden, wie man richtig viel Geld macht, und für 20.000 Euro verrate ich dir mein Geheimnis. Ja, ja. Ähm, und äh, das ist genau es das gibt, Gleiche. Also das diese, ist, man glaub, sieht, das man kennt das ja auch, diese Pop-Ups. Kennst du diese Pop-Ups? Ja, das ja, ja. das, das gab es ja mal auch mit ein paar anderen YouTubern. Äh, es gab ja diese
0: Werbung, wo dann ähm, vor Videos äh, diese Sachen vorgeschaltet wurden, diese ganz billig produzierte ja. Spots, den hat, das hat glaube ich ähm, äh, Klaas mal bei seiner Late-Night-Show äh, parodiert, da fährt einer in so einem Auto vor, steigt aus und sagt so, hey, und dann wackelt er mit so einem Bündel genau, Geld Genau, so, hey, wollt ihr das auch, so ein geiles Auto und ein Bündel Geld und dann aber ich keinen Kameramann leisten können, der das vernünftig ja. filmt? Dann, ist auch so ein bisschen äh,
1: ähnlich wie ist Steuerung f die ja mal dieses aufgedeckt haben zu diesem äh, CFD-Trading, also so Leute, die sagen, so komm in unsere WhatsApp-Gruppe und dann machen wir dich reich. Ja. Und äh, dann haben die immer so einen geleasten Mercedes und halt ganz viel Geld, dass sie sich irgendwie gerade kurz von der Bank geliehen haben und bringen hinterher wieder zurück. Genau das Gleiche. Also ich verstehe es nicht. Weil, hat er das nötig? Macht ich, jetzt Simon Desi und macht harte Werbung dafür auf Instagram, dass man sich in sein exklusives Seminar anmelden soll. Und eine Sache, die äh, bei offenen und Ehrlich gar nicht gesagt wurde, und das finde ich aber noch viel skurriler, ist ich dachte dann, ach krass, jetzt habe ich das verpasst, wie schade, dass ich quasi diesen Stream mir nicht angucken kann, wie er den Leuten solche. Diesen weil Scheiß das ja handreht. exklusiv und persönlich genau. ist. Und dann habe ich mich aber, habe ich, hab ich einfach mal so aus Interesse diese Website gegoogelt, weil ich es halt selber sehen wollte, nachdem ich das offen und ehrlich Video geguckt habe. Und dann konnte man sich, es war 9 Uhr, irgendwas, so 9.05 Uhr oder so. Ja, morgens. Und man konnte sich anmelden für einen Stream, persönlich von ihm, für 9.15 Uhr. Ja. Und da dachte ich so, ach, das ist ja. Das ist ja ein krasser Zufall. Die hat
0: gewartet auf dich, Robin.
1: Äh, das ist einfach, also, ich glaube, es gab einen, glaube ich, um 9:15 Uhr und um 7 Uhr abends. Also es gab zwei an dem Tag. Das so, oh, krass, zweimal am Tag macht lässt du das. Richtig krass. Aber was für ein Zufall, dass ich jetzt gerade hier um 9. Uhr ist. Dingen ist ja
0: um die Uhrzeit schon wach. Alle Influencer schlafen ja, ja. doch da. Um also, die Zeit ich glaube, noch. der ist da
1: halt zu der Zeit in Dubai oder sowas. Muss ah. so sein ganzes Geld auch irgendwo ausgeben. Auf jeden Fall ähm, habe ich da noch ein bisschen gebraucht, weil ich glaube, ich dir dann davon geschrieben habe, ich dachte so, hey, du musst dir das auch angucken. Und dann war es schon 9:20 Uhr. Und dann habe ich das natürlich, habe ich den Anfang verpasst. Da dachte ich so, ja Mist. Dann will ich da draufklicken, ach nee.
0: Der das nächste Stream
1: fängt an um 9.30 Uhr. <lacht> das Ding ist nämlich, das ist ein pre-recorded Ding. Also ich habe das dann ein paar Mal getestet. Also der feuert quasi einfach alle 15 Minuten, feuert in den denselben Livestream ab und behauptet auch in dem Livestream,
0: das wäre live. Das wäre und live.
1: Und, also ähm, spricht
0: er dich auch persönlich an? oder? Nee,
1: nee, aber also er sagt dann solche Sachen wie, hey, schreib mal, da gibt es auch so eine Kommentarspalte mit mhm. so einem Live-Chat. Und dann sagt er solche Sachen so, hey, schreib mal in die Kommentarspalte, aber wunder dich nicht, wenn du keine anderen Kommentare von anderen Leuten siehst. Ähm, wir schicken die nämlich persönlich direkt zu meiner Assistentin, damit die die individuell für dich beantworten kann. Ach die scheiße. Ähm, und also, ey, was ist scheiße. Da wird dann so ein, so ein, so ein Fake-Zuschauer-Counter eingeblendet, dass da gerade mehrere hundert Leute zugucken. Und, ähm, und er erzählt dann halt eine Stunde lang, wie er reich geworden ist durch Amazon Reselling. Also die Idee ist quasi, du kaufst auf Alibaba oder halt irgendwo in China, kaufst du irgendein scheiß Billigprodukt, und dann verkaufst du es auf Amazon, kaufst halt 50.000 Stück davon und dann verkaufst du es auf Amazon für das Fünffache und machst unendlich viel Geld. Das Ding ist nur, diese Strategie ist halt wirklich unendlich alt. Also ich habe ich hab tatsächlich mal äh, jemanden kennengelernt, der damit Geld verdient hat. Der hat, glaube ich, ähm, der hat Handyhüllen äh, für, also der hat quasi, der hat, der hat das aber der hat wirklich Research da reingesteckt, hat festgestellt, okay, es gibt halt so iPhones so, und Samsung Galaxies. so dafür kriegst du auf Amazon jede Handyhülle. so Aber es gibt halt so ein paar unbekanntere Handymarken, die jetzt nicht jeder hat. Oder ein paar ältere Modelle, da findest du nichts. Und dann ist er halt hingegangen und hat für die Modelle ganz viele Handyhüllen importiert. Und hat dann quasi einen Amazon-Shop dafür eingerichtet. Und der hat wohl angeblich sehr viel Geld damit verdient, wurde mir mal gesagt. In einem, in einem, also den habe ich persönlich äh, quasi so, so da... Äh, zu Fragen können. Aber ich, in den ich, meisten Fällen ist es halt einfach völliger Bullshit. Ich bewundere Bullshit, weil das ja, will ja Menschen machen. auf
0: eine, auf eine äh, eher abgetönte Faszination, äh, bewundere ich Leute, die so unbedingt reich werden wollen, dass sie sich da dem nach dem äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-Prinzip hinsetzen und Erst in China googeln, was gibt es äh, für Handyhüllen und welche sind dann nicht also ich, so populär? Ich mein, letztendlich
1: ist es ja genau wie jedes Import-Export-Business ja auch. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so, als das ist ja quasi, das haben Leute schon gemacht, als es noch nur Schiffe auf den Weltmeeren gab, die irgendwie äh, Gewürze aus Indien rübergebracht haben. Aber ähm, also, dass das, ist halt, das ist halt mit Amazon zu machen und da eine Nische zu finden, ist halt eigentlich heutzutage meiner Meinung nach äh, völlig Unmöglich und ist völliger Quatsch. Und also was vor allem Quatsch ist, ist, dass Simon Destroy das jemals gemacht hat. Das bezweifle ich einfach zu 100 Prozent. Es ist halt die Frage, wer da
0: auf ihn zugekommen ist. Also, äh, das ist scheint da dieses, Ist das auch so ein, äh, diese,
1: wie, was, wie heißt die masterclass 10, 10K Masterclass. aber das dann das Unternehmen zu sein. Nee, wenn die, du auf die Website gehst, das ist seine Website. Er ist der einzige Anbieter. Also, das ist sozusagen, dass es sein Programm ist, die 10K Masterclass. Vielleicht ist es wirklich sein, ähm, vielleicht versucht also en, genau, er sich entweder jetzt als hat, also in Amerika gibt es ganz viele solche Reseller-Sachen, Programme. Also vielleicht hat er sich das einfach irgendwo abgeguckt und gesagt, das mache ich auch, da verdiene ich richtig viel Geld mit. Clemens Alive wollte äh, doch auch ganz kurz Genau, Clemens Alive hat mal auch mal solche Videos gemacht, wo er so Finanztipps geben wollte und so. Und das, da hatten wir ja so ein bisschen die Sorge, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Das hat er dann sehr schnell beendet. Ähm, aber äh, also super skurril. Und das Ding ist, also wenn du dieses kostenlose Ding durch hast, dann musst du ihm, ich glaube, es waren über 2.000 Euro zahlen für sein exklusives Seminar. Und das ist aber, glaube ich, auch wieder nur irgendwie ein Livestream oder ein E-Book oder sonst irgendwas. Das wäre so der Trollfaktor
0: ähm, 3.000, wenn als letztes Video dann eins käme, wo er sagt, so, und das ist der Trick, wie du reich wirst. Du musst Idioten finden, die dir dann mehrmals Aber das ist ja wirklich der Trick. Das ist der ja.
1: Trick von allen Leuten, die dir versprechen, wie man reich wird, ist immer, Leuten versprechen, dass man reich wird, ist der Trick, reich zu werden. Ja. Denn wenn du wirklich den Trick hast, um reich zu werden, dann würdest du ihn ja nicht <lacht> öffentlich teilen und beziehungsweise wenn nach dem ihn öffentlich geteilt, das ist es ja kein Trick Wären wir mehr. alle reich? Also wenn alle also diesen Kurs von Simon Deschier machen, dann gibt es ja auch kein einziges Produkt mehr auf Amazon, was nicht irgendwie schon es ist auch Verkauft.
0: so absurd. Also ich meine, ähm, der, wirklich der größte Lü Lügenbaron, den wir auf YouTube haben. Also weil, ähm, was der sich schon alles erlaubt hat äh, in dieser Richtung, mit gefakten Stories und mit Dingen, wo er einfach Videos stiehlt und eins zu eins kopiert und äh, Thumbnails baut.
1: Jetzt neulich hat er, hat er ein Video gemacht, wo er ähm hat er, dies, hat er dies, ne, ein Format geklaut, nämlich auf Instagram 100 Rappern schreiben. Ich glaube, das hatten wir hier kurz auch als Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Oder wir wollten es machen. Und wir wollten es machen, haben es nicht angesprochen. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall wollte er auf Instagram 100 äh, Rappern schreiben und sich fragen, was ein Feature kostet. Und dann hat er das, das, das war schon geklaut. Und das gibt er sogar im Video zu.
0: Und dann hat er drei Leute angeschrieben. Ja, äh, hat er oder drei so? Leute
1: angeschrieben und nicht mal über Instagram. Äh, also es war dann nicht mal das, was im Titel versprochen wurde. Aber das Beste war dann, das habe ich erst hinterher gesehen, nach, ich glaube, wir haben drüber gesprochen, und ich habe es aber erst hinterher dann gesehen, das Thumbnail, was er für das Video genutzt hat, da hat er einfach sein Foto über das Foto auf dem Thumbnail von jemand anderem auf den 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 ja gemacht hat. Das macht er regelmäßig. Und das Ding ist, die haben sich die Mühe gemacht, natürlich die Rapper namen auf dem Thumbnail zu ändern in deutschen Namen. Das heißt, die haben da wirklich Photoshop-Arbeit reingesteckt. Aber Simon Dessio ist auf dem Bild kleiner als der andere Typ und du siehst den anderen Typen noch hinter seinem Kopf hervorluken.
0: Ja, ja. Das ist, äh, ist ja schon mehrfach aufgekommen. Und ich denke mir dann halt so, wer ist wirklich noch unter seinen Zuschauern oder auch, oder auch nicht zu schauen, der sich denkt so, der Simon will mir was erzählen, was mich reich macht. Also wenn ich jemandem glaube, dann dem.
1: ich Also ich, anscheinend, es gibt ja auch Leute, die glauben, dass Kollega sie Alpha macht. Also ich weiß es nicht, ob da nicht
0: also, falls ihr unter den, unser, unser wir hatten ja in äh, Leipzig, hatten wir gefragt, hat sich jemand Katjas Box bestellt, wo übrigens der fünfte Inhalt bekannt gegeben ja. wurde, den wir jetzt aber nicht ansprechen, weil wir es vielleicht noch in Berlin und Wien äh, ansprechen möchten, ähm, und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet. Ich glaube, es war sogar so, jemand anderes hat sich gemeldet, um den Typen neben sich zu, zu Ja, äh, der, 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 hat das, der hat das
1: vorbestellt. Also, es gibt auch unter unseren Hörern Leute, die Katja Krasowitsch fans sind also, und auch simon Dessu fans Also, sind.
0: falls ihr gerade reich werdet mit simon Dessu, äh, schreibt uns gerne euren ja. Erfahrungsbericht, dann können wir das ja demnächst aufgreifen. Ähm, wir hatten letzte Woche schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist es richtig, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Die action ist am Losgetten, ja. wie der Typ von der IG Metall sagen würde, der mit seinem Anzug im Video von New York Sprave steht. Denn die YouTubers Union, die rastet jetzt komplett ja. aus. denn es jetzt alle sind
1: alle Geschütze aufgefahren. Es <lacht> gibt
0: nämlich jetzt ein Video, wir hatten in der letzten Woche darüber gesprochen, dass sie ähm, die Gespräche zwischen YouTube.
1: Und dieser YouTubers Union. Also FairTube ist ja jetzt inzwischen tatsächlich ein, eine Division der IG Metall. Ja, ähm, wo sie die Rechte eines jeden
0: YouTubers, aber auch YouTube-Zuschauers irgendwie ähm, vertreten möchten. Ähm schützen und äh, den Kampf für uns alle führen. Ähm, auch Auch für Leute wie uns beide, die gar nicht wollen, dass für sie äh, einen Kampf ausgefochten wird. Also weil, bei Gewerkschaften weil ich nicht so richtig verstehe, was die da äh, machen. Und
1: Irgendjemand will dann trotzdem. Ich wieder. fand das sehr
0: witzig. Es gab jetzt ein Video, wo äh, Jörg Sprabe ankündigt, dass sie, sah, äh, dass sie ihre erste krasse Aktion starten. Also, sie, sie haben jetzt sowieso schon rechtliche Schritte eingeleitet und wie wir letzte Woche schon vermutet hatten, ähm, Gibt es gar keine Grundlage dafür? Es gab mehrere auch im äh, Forum, die uns geschrieben haben. Also einer meinte, er hätte sich mit, ähm, mit äh, DSGVO, DSGVO auseinandergesetzt. Das wäre seine Bachelorarbeit gewesen und er sieht da... Und er sieht keine rechtliche nichts. Grundlage, ja. um äh, dagegen vorzugehen. Mal schauen, wie weit Sie damit kommen. Aber äh, wie weit, also... Wie, wie groß da ihr Horizont ist in, in der Hinsicht. Ja, aber der, jetzt,
1: jetzt, müssen sie, jetzt müssen sie was richtig Krasses machen. Ja. Jetzt müssen sie was machen, wo man, wo man wirklich merkt so, wow, da wird YouTube jetzt richtig der Atem wegbleiben, weil sie denken so, holy shit, mit wem haben wir uns da angelegt. Die, haben ja, die machen ja wirklich das, was eine Gewerkschaft Also, weil Gewerkschaften können ja richtig Stunk machen. Also ja. wenn so, so ein Streik bei der Bahn oder bei der Lufthansa oder sowas, da merkt man ja, wie viel Macht solche Gewerkschaften wie haben. Wie wäre es denn,
0: wenn wir, äh, wir, wir sprechen mal durch, also ich glaube, was man machen könnte, wäre zum Beispiel alle YouTuber persönlich anrufen, damit wir einfach 24 Stunden, macht keiner mehr Videos. Ja. Das wäre es eine Option. Oder man macht es wie bei Knossi, man schickt einfach Scheiße nach <lacht> ins YouTube-Hauptquartier. Ich glaube, es ist Option B, aber ohne die physische Scheiße. Ja, ähm, denn Jörg Spraber hat sich gedacht: Jetzt lasse ich es richtig krachen und wir machen das Deutscheste, was wir machen kann. Wir schicken ein schönes Einschreiben. <lacht>
1: ja. Also, es ist kein Witz. Also, die, die, die YouTubers Union, die, also die, die Fairtube, hat quasi ähm, jetzt entschieden, dass der beste Weg, die Aufmerksamkeit von YouTube auf sich zu richten Weil die hatten ja die Aufmerksamkeit von YouTube schon. YouTube hat sie ja eingeladen und sie hat auch IG Metall eingeladen. Sie wollten dann nur nicht Jörg Sprave da haben. Ja. Ähm, da haben sie das Treffen abgesagt. Und die beste Möglichkeit, da jetzt zu reagieren, ist, einschreiben zu schicken. Und zwar nicht mal von ihnen selber, sondern sie fordern die Zuschauer von Jörg Sprave auf, für drei bis zehn Euro in Amerika mehrere Tausend Einschreiben an das YouTube Headquarter zu schicken. Ähm, in den Einschreiben steht nichts drin, außer, und das fand ich auch sehr lustig, auf Deutsch, was da <lacht> keiner lesen kann. Ja, äh, gut, Es geht ja eh nur darum zu stressen. Es ja, geht, glaube ich, gar nicht darum, äh, dass da einfach so hey, wir finden Scheiße, dass ihr die Forderung nicht eingegangen seid. Und äh, das Ziel ist, dass dann jemand ganz viel unterschreiben muss. <lacht> Ja. Also, das, das ist das Ziel. Die das wollen, dass jemand dann, dass dann da so ein armer Briefträger, so einem armen Praktikanten <lacht> bei YouTube irgendwo in Mountain View oder San Bruno ja. oder wo die sitzen, da hingeht und dann da kommt er mit so einem Klemmbrett und dann muss er 3000 Mal und dann am Ende hat er carpool Syndrom. Wenn
0: überhaupt, wenn es nicht irgendwie mit einer Unterschrift erledigt wird. Also, es ist so ich, ich habe dieses Video gesehen und habe wirklich die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, äh, wirklich, Jörg, das ist jetzt eure Idee, die du da in stundenlanger Kleinstarbeit mit der IG Metall ausgearbeitet hast, äh, dass man einfach Briefe dahin schickt. Vor allen Dingen, weil wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen haben. Ne? Also, man, man möchte Lösungen schaffen und die Lösung ja. lautet. Den Leuten da drüben mehr Arbeit zu machen, beziehungsweise nicht mal YouTube selbst, sondern also, ich, irgendein Typ an der Postannahmestelle denkt sich so: Er hatte den beschissensten Tag seines Lebens, kommt nach Hause sagt sagt: Schatz, Mann, heute war echt doof. Ja. Da haben irgendwelche ein paar, irgendwelche Idioten in Deutschland mir 3000 Briefe geschickt. Ja, aber solange
1: solang die Geschäftsführerin von YouTube nicht zufällig am Postraum <lacht> vorbeiläuft, wird die das nicht mal mitbekommen. Ja, vor allen Dingen, ja. die Dinger kosten ja 3 bis 10 Dollar. Ja. Ich würde mal das vermuten. sind ja dann, das sind, wenn die, also er geht von 3000 Briefen aus, das sind ja im Zweifel bis zu 30.000 Euro, ja. die äh, für irgendwas Gutes hätten ausgegeben werden können. <lacht> es gab schöne, also das
0: war, muss ich auch sagen, die Kommentare unter seinem einen Video waren wirklich ganz knüller. Also wir
1: sind nicht die einzigen, die das inzwischen ja. ein bisschen lächerlich finden. Anscheinend ist das auch bei seiner Community angekommen. Also da
0: schrieben dann Leute sowas wie Kindergarten hoch 10 oder und
1: selbst wenn jeder Brief unterschrieben werden
0: müsste, wäre es dermaßen unnötige Geldverschwendung, die ein paar bedeutungslose YouTube-Mitarbeiter ein paar Stunden kostet. <lacht> ähm... Sehr schön fand ich aber auch, äh, der Rest der YouTuber, Doppelpunkt, pflanzt 20 Millionen Bäume. Jörg Sprabe, Doppelpunkt, nein, fällt 20 <lacht> Millionen Bäume. Es ist, halt einfach, es ist halt einfach
1: nicht unbedingt Umweltsch Wir können nee. auch
0: Warum nicht E-Mails schicken? Und es waren auch so, äh, darunter fanden sich so einzelne Verwirrte, die schrieben, äh, ja, bitte sorgt für Redefreiheit auf dieser Zensurplattform, ich dachte so, hä, wo hat er das denn jetzt wieder? Das so ein typisches äh, Rumgeschrei von besorgten, äh, besorgten ja. Bürgern. Ja, wahrscheinlich hat er gehört, und
1: dass YouTube jetzt alle Kanäle löschen will. <lacht> Dazu später mehr. Und da
0: schreibt dann jemand darunter, was sehr schön ist, und zwar Aufruf zum Zus Zuspammen von Google slash YouTube. Auf YouTube merkst du was? Wie viel mehr Rede-Meinungsfreiheit hättest du denn gern? Ähm, also, äh, die Leute haben dann sehr schöne, spitzfindige Kommentare geschrieben, unter ja. einem hier einer. Ähm, was sollen die Einschreibungen bringen, ihr Spezialisten? YouTube ist ein Großempfänger, aber haben also eine eigene Postleitzahl. Großempfänger mit eigener Postzahl müssen nichts unterschreiben, <lacht> sondern werden in diesem Fall automatisch von USPS, in Klammern United States Postal Service, und durch Scan am Hub automatisch quittiert. Was bedeutet, eine Person unterschreibt einmal täglich für den Empfang aller Sendungen an diesen Großempfänger. <lacht> die Briefe werden dann morgens gesammelt und in Briefbehältern zu YouTube angeliefert. <lacht>
1: So geil, sie also am Ende jetzt 30.000 Euro ausgegeben und am Ende ist es halt ja. ein so ein Typ so, ach, heute ein bisschen viel Post. Ja, ja. <lacht>
0: Darauf hat Jörg Sprabe übrigens in einem Kommentar auch äh, reagiert und meinte dann, ja, aber mhm. selbst wenn sie das nicht alles unterschreiben müssen, dann müssen sie die immerhin äh, öffnen, oder sie werden sie öffnen, weil kein Anwalt dieser Welt, ist seine Logik, wird äh, dem, wird YouTube äh, raten, äh, diese Briefe einfach wegzuschreiben, äh, schmeißen, weil es könnte ja was Wichtiges drin sein. Ja. Und das lassen wir jetzt mal sacken. Also, okay. ich, ich sag euch, äh, da, ah. ist Großes, ich, da kommt also ich, Großes ich, auf uns zu. Ich, ich, muss, ich muss sagen,
1: ich, also ich finde das richtig da schade. Da brechen,
0: glaube ich, gerade äh, alle Dämme da drüben bei ich, YouTube. Unter also der die, die Last der ah. Briefe.
1: Es, weil das Ding ist, da kommen wir jetzt gleich noch mal zu, es gibt noch ein paar andere YouTube-Themen diese Woche. Ähm, es gibt ja viele Dinge, wo es wichtig ist, dass YouTuber eine Stimme haben. Und sowas könnte so eine YouTubers-Union ja eigentlich sein. Und Gewerkschaften als solche sehe ich ja auch als sehr wichtig an. Und, äh, Beides ziehen die in den Dreck durch diesen Bullshit-Kindergarten, den die da veranstalten. Das ist wirklich so unprofessionell. Ich habe, also was, was mich halt einfach so. Warum ist. Einfach mal eine Frage an die IG Metall. Liebe IG Metall, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jörg Sprawe der einzige YouTuber ist, der die ganze Zeit vor der Kamera steht und diese Sachen fordert? wo sind denn all diese anderen YouTuber, die angeblich da Mitglied sind und diese Sachen machen? Ja, und wo, er ruft doch wieder,
0: wieder am Ende des Videos auf, äh, geht doch äh, bitte in die IG Metall. Also das wirkt fast mittlerweile wie so ein Werbespot das ist ja auch für die, die IG Metall. Dieses
1: Fairtube ist, ge, ist gebrandet mit IG Metall Jugend. Ja. Also die, die, ich glaube auch, dass der, das habe ich ja beim ersten Mal schon gesagt, ich glaube, dass das für die eine mega geile PR-Aktion ist, weil sie natürlich bei ganz vielen jungen Menschen und ich meine, die EG Metall ist eine wichtige Institution. Ich glaube, das ist vielleicht, das ist ja auch, es ist eigentlich nichts Schlechtes. Nur ich finde, sie machen sich selber damit auch lächerlich. Ich habe noch zwei Kommentare gefunden, die ich gar nicht vorgelesen habe. Hier schreibt einer: Sollten in erster
0: Linie nicht die YouTuber streiken? Bei der Bahn fordern ja auch nicht die Lokführer die Passagiere auf, für 10 Euro, 10 Euro Briefe zu verschicken. <lacht> Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, ich fahre jetzt nicht weiter, ähm, weil ich krieg nicht genug ich Gehalt. Fahr, ich fahre weiter,
1: weil er lädt ja auch bei der genau. Videos
0: Könnten Sie bitte ähm, Briefe an meinen Arbeitgeber schicken? <lacht>
1: Dass sie das richtig scheiße finden, dass ich nicht fair werde. Das finde ich, find ich richtig korrekt. Das hier finde
0: ich auch gut. Wie ich schon vor einigen Monaten schrieb, viel Wirbel um nichts. Das ist jetzt ernsthaft die Methode. Google mit Einschreiben, Lol. Man könnte noch Kaugummis auf den Boden vor die Google-Zentrale <lacht> legen, damit die Mitarbeiter reinsteigen. Oder Zahnpasta auf die Türklinke schmieren. Hihi. Da werden sich aber alle ärgern. <lacht> Also man sieht schon, Ach, ist so ähm, schade. die Reaktionen so seiner eigenen Community ähm, sind jetzt nicht wirklich so, ähm, lassen nicht darauf schließen, dass da gerade der Shitstorm, denn das ist irgendwie, so heißt das Video, der Shitstorm geht los. Ich glaube ja. aber wirklich, ähm, da, das ist nicht mal ein Sturm im Wasserglas, der da gerade am Wehen ist. Wie, wie wir schon beide sagten, also nicht nur, dass, dass man so nichts erreicht, ich finde, man macht sich auf diese Art und Weise auch noch auf großer Bühne lächerlich.
1: Man macht es, macht es kaputt, weil in den USA gibt es ja zum Beispiel die Internet Creators Guild, also es gibt ja auch, es ist ja bei weitem nicht die erste ähm, Gruppierung, die sich zusammentut. Letztendlich sind Netzwerke ursprünglich ja auch nichts anderes gewesen, als irgendwie ein Verbund von Creatoren, die sich zusammentun, um gemeinsam für ihre Interessen einzustehen. Ja. Ist inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so, aber so war das mal. Ähm, und das wird halt dadurch, finde ich, so ein bisschen auf jeden Fall beschmutzt. und ja. ich, Also ich glaube nicht, dass YouTube nach all diesen Aktionen jetzt mehr Lust hat, sich mit denen zu unterhalten, sondern du denkst ja auch wirklich so, oh Gott, wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt so nachgeben, ja. dann äh Irgendwie, Was ist für, jedes Mal,
0: wenn wir irgendwas machen, schickt jemand zwei zwölf Briefe und, ja. ähm, also es ja. ist ein falsches Signal. Es gab jetzt diese Woche noch einen kleinen Aufreger diesbezüglich, die ähm, die AGBs, die also Terms of Service wurde Abgeändert von YouTube und viele sahen darin jetzt das totale Ende. Ja, äh, ganz unter anderem, Herr Newstime hat ein Video dazu gemacht. Ich habe auch bei Semper Video eins gesehen, das habe ich mir aber nicht angeguckt, auch bei
1: Herrn Newstime nicht. Der hat es mittlerweile gelöscht genau. und eine Entschuldigung hochgeladen. Der denn äh, also genau, also ich heraus, kann, kann nochmal noch die genaue Änderung sagen. Also es haben auch ganz viele YouTuber getwittert und haben gesagt, oh Gott, jetzt kommt's. Und zwar die Änderung, und das ist tatsächlich, also die Änderung existiert auch. Also es gibt tatsächlich so neue AGBs und da steht das drin. dass YouTube sich das Recht vorbehält, dein, deine Google-Konten zu schließen, wenn sie feststellen, dass der Betrieb des Services an dich nicht wirtschaftlich tragbar ist. Mhm. Ähm, und, Was äh, erstmal dramatisch klingt. Das klingt sehr dramatisch und da haben natürlich ganz viele YouTuber haben daraus gemacht, oh Gott, das heißt, wenn meine Videos entmonetarisiert werden. Heißt das auch, dass direkt, dass sie direkt einfach meinen ganzen Kanal dicht machen. Das ist so ein Umkehrschluss. Oder direkt den, mein ganzes Google-Konto. Das ist so ein Umkehrschluss, den, ähm, ne, also das, da war
0: ja viel Interpretation da drin auch, ne? Also, weil was wirtschaftlich bedeutet in dem Fall, war mir auch beim ersten Lesen und beim zweiten Lesen noch gar nicht klar, weil das kann auf dieser Plattform erstmal alles bedeuten. D
1: das ist es auch. Ich glaube, dass das auch die Absicht ist, denn so sind ja AGBs auch oft gestrickt. Du willst dir ja die, die, die Tür offen halten. Ja. Weil letztendlich, und das, das ist nämlich das Ding, was dann eigentlich hinterher rauskam ganz viele, muss man auch ehrlich sagen, also äh, zur Verteidigung von Herrn Newstime, Golem und Google der Google Watch Blog, also zwei ähm, eigentlich da relativ glaubhafte Sachen, haben das auch als News aufgegriffen. Äh, nur findige Leute wie der Tomek zum Beispiel haben dann mal so was ähm, äh, sehr bekanntes Tool genutzt, um einfach mal in der Vergangenheit zurückzuschauen, äh, was im Internet so 2013 zum Beispiel stand, und haben da äh, auf die Google-AGBs drauf geguckt und stellt sich raus, das stand da schon drin, schon 2013 oder so. Ich hätte es auch nicht gewusst, bin ich ganz offen. Ähm, von daher würde ich auch. Ich, also, ich hätte auch nicht gewusst, dass das da drin genau, steht, äh, äh, ohne, weil das, äh, der, ich glaube, der Tomek hatte sich auch drüber aufgeregt, so wie du bist großer YouTuber und liest die AGBs nicht. Er, also, hatte, er
0: hatte irgendwie LeFloid irgendwie dafür äh, attackiert. Genau, wer, da liest, muss,
1: wer liest die AGBs? bitte? Ja, ich
0: habe ehrlich gesagt ein bisschen arrogant so, weil ich auf der einen Seite finde, wenn man etwas, wenn man da irgendwie in so einer Position ist, wo man sagt, so, ich weiß da was, ja. dann finde ich es immer so ein bisschen schwach, wenn man sagt, so, oh Mann, also oh, sorry, sorry du das wie konntest du das nicht wissen? Weil, das ja. kann man auch friedlich irgendwie so News so, äh, rüberbringen. Und das war ja. in dem Fall äh, aus so einer Position heraus, die weil, das, das nicht weil, war.
1: Weil das Ding ist, also der Aufreger war ja nicht, dass es jetzt Neu da drin steht. Mhm. Denn darüber, wo sich Leute drüber aufgeredet haben, ist ja eigentlich, das ist das dass, dass, die, dass, die, dass die Konsequenzen quasi dadurch ja sich potenziell darauf auswirken könnten. Ob das jetzt neu ist oder nicht, ändert an dem Aufreger ja nichts. Es geht ja nicht darum, dass sie generell die AGBs geändert haben, sondern dass dieser Satz spezifisch da drin steht. Ob er jetzt neu ist oder schon länger drin steht, ändert an der Aufregung nichts. Das haben halt viele durch die Änderung zum ersten Mal entdeckt.
0: Eine grundlegende Angst dabei ist ja, dass, ähm, ne, wenn du zum Beispiel YouTuber bist, und wir hatten letzte Woche ja schon mal ein ähnliches Thema, äh, wo Apored äh, auch um sein, sein Leben fürchtete, beziehungsweise ja. um seine um Umsätze. Und ist sie eigentlich klar,
1: inzwischen gelöscht worden? Ich glaube, ich hab, ja. Boah, ich habe mich nicht mehr, äh, auch nicht mehr darum gekümmert. Aber ähm, eigentlich müsste jetzt, müsste jetzt die Deadline vorbei sein. Ja.
0: auf jeden Fall äh, ist, dann natürlich, ist das schon eine ne Sache, wo man Angst bekommen kann. Aber äh, viel krasser, und das haben wir beide äh, uns hinterher auch gedacht, ist eigentlich ein Zusatz, der da auch mit drin steht. Denn es geht nicht nur um den YouTube-Account, sondern mhm. auch um sämtliche Google-Accounts, also auch ja. deine Mails und deine Docs und deinen Kalender und also da wäre ja. alles betroffen. Also ich krasse, also weil ich was mir
1: überlegt habe, ist, also was ist mit Leuten, die einen Google Pixel oder einen Chromebook haben? Ja. Kannst du dann plötzlich oder so, so die, die Google Smart Home Speaker oder sowas? Also wenn du Kannst alles so, über
0: Google Mail oder den Google Account. Das läuft verwaltest, ja alles über die Accounts. Also, dann mein, bist, du, bist du verloren, Ich, ich habe
1: so einen Google Wi-Fi Hub, der ist theoretisch, ich bin da eingeloggt, glaube ich, mit meiner Google Adresse. Also, das, ähm, also sicherlich würden die Geräte jetzt nicht aufhören zu funktionieren, wenn du keinen Google Account mehr hast. Ja. Aber das ist schon alles wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ohne Google Account, die überhaupt äh, zu setupen und irgendwie weiter zu nutzen. Äh, also, so ein bisschen. Äh, Komisch und ich meine, das sind jetzt eher so die lächerlichen Beispiele, weil letztendlich, ist also das, das, das ist jetzt eher mehr so Spinnerei, aber ähm, deinen Gmail-Account zu verlieren, weil dein YouTube-Account gesperrt wurde, ist natürlich für viele, die ja. für die das die einzige E-Mail-Adresse ist oder auch Google Drive, wo viele Leute wichtige Dokumente hinterlegen ha haben und so, zeigt doch mal, wie wichtig das ist, Backups zu machen und sich eben nicht auf einen einzigen Service äh, zu verlassen ähm, letztendlich glaube ich aber, und das ich glaube, zu diesem Google-Thema kommen wir gleich noch mal, was die Accounts angeht, aber ähm, ich glaube, dass das dass eine Sache ist, die logischerweise in den AGBs drin steht, denn das ist nicht wirtschaftlich tragbar ist. Also, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand anfängt? Zu promoten äh, mit einem Adblocker oder so. Genau, Ad Adblocker. Alle, den Adblocker, das, das, alle war tatsächlich, das war nämlich Adblocker. tatsächlich eine Angst, die viele hatten. So wird mein Google-Konto jetzt gesperrt, wenn ich selber einen Adblocker benutze, weil dadurch mache ich ja Google-Services quasi nicht finanziell tragbar. Ja. Ähm, also das ist zum Beispiel ein Gedanke, klar, also YouTube äh, theoretisch hat einen Service, da muss ich auch ehrlich sagen, finde ich auch, also ich finde es auch eigentlich nicht ein Aufreger, dass man sich als Unternehmen sagt, wenn du mir wirtschaftlichen Schaden zufügst, habe ich tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, dir nee. biete ich den Service nicht an. Und das kann ja, also das, kann, das können ja Sachen sein wie also zum Beispiel das Thema Urheberrecht. Also letztendlich ist ja genau das Gleiche, wenn jemand Urheberrechtsstrikes auf der Plattform ver verursacht ähm, und YouTube sagt, so wir sperren jetzt seinen Account, deswegen hat das ja auch unter anderem damit zu tun, dass die Konsequenzen von solchen Urheberrechtsverstößen auch potenziell dafür sorgen können, dass dieser Kanal wirtschaftlich abfällt. Ich meine, das ganze, also sowas wie ähm, bei äh, gibt's bei Spielen wenn ja jemand auch, ne? wir hatten's, wir hatten's oder bei
0: Fortnite ja neulich, ne? Also dass ähm, die, die Epic-Jungs sagen, okay, wenn du ähm, ein kostenloses Spiel ähm, von uns entgegennimmst und die andere, die Gegenleistung von dir ist, dass du uns quasi ähm, die einzige Verdienstmöglichkeit, nämlich durch Skins und äh, andere ähm, Päckchen, die du da kaufen kannst, auch noch nimmst, indem du äh, Sachen promotest, die uns finanziell auch noch schaden. Also du zahlst im ersten ja. Schritt nichts und äh, zerstörst dann quasi auch noch unsere einz einzige äh, Einnahmequelle. Ja, logisch ist dass Ihr gutes Recht dann zu sagen, ja, dann weg mit
1: dir. Genau, und, ich, und das Ding ist, ich glaube nicht, was es, was es bedeutet ist, wenn Kanäle entmonetarisiert werden. Ich glaube, wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen müsste, ist, was heißt wirtschaftlich tragbar? Also, wenn man zum, wenn man zum Beispiel jetzt beweisen könnte, und viele Artikel zitieren das ja so, dass PewDiePie für die Apocalypse verantwortlich war. Ne? Wer zum Beispiel eine sagt, sagen, okay, PewDiePie hat wirklich dafür gesorgt, dass der Plattform ein wirtschaftlicher Schaden zugefügt wurde durch seine Handlung und hat dadurch durch sein Angebot, was er auf der Plattform macht, dafür gesorgt, dass es wirtschaftlich nicht tragbar ist. Also das, das sind vielleicht Argumente, die man machen könnte. Aber wenn man sagen würde, dass quasi entmonetarisierte Videos jetzt dafür zählen, das ist ja völliger Quatsch, weil selbst wenn das Video an sich kein Geld verdient, ist das ja für YouTube... Trotzdem Content. Generiert es ja äh, Also sonst zum sonst, also, ne? sonst, Also, also meine zum Beispiel, sind, da, da sind die ganzen Kanäle entmonetarisiert. Und ich glaube, YouTube ist sehr dankbar für die Inhalte, die da generiert werden, weil es halt einfach Premium-Content auf der Plattform
0: ist. Ja. Von daher, ich glaube da auch, dass die, äh, ja. die Panikmache auf jeden Fall unbegründet ist. Ähm, ich ja. äh, kann, wie gesagt, verstehen, dass man da äh, ja. auch zumindest auf diesen ersten Punkt Ich finde es immer falsch, wenn die ersten Leute, und das war halt beim Newsam zum Beispiel auch wieder der Fall da kommt ein Video, wo äh, im Thumbnail er mit zusammengeschlagenen Händen über dem Kopf da sitzt. Also wenn aus, äh, ich berichte einfach neutral über die Sache ein, oh Gott, das war's, YouTube geht morgen unter, wird. Dann sind wir wieder da, wo wir auch bei Artikel 13 in der ersten äh, in der, ja, im ersten ja. Schritt waren, wo auch alle davon redeten, morgen ist es das gewesen. Ja. Ähm, es gab aber tatsächlich äh, letzte Woche einen Vorfall, der, der sehr zumindest ihn, sehr er nicht, erahnen ja. ließ, was ja. passieren kann, wenn ähm, YouTube plötzlich entscheidet äh, hier, nee, so nicht, wir sperren dir jetzt alles.
1: Ja, das ist nämlich passiert bei den Zuschauern von Markiplier. Das ist ein sehr, sehr großer Gamer äh, und auch Streamer auf YouTube. Und die Story ist Der 24,5 Millionen ja. Abonnenten. hat er Also wirklich einer, der, der, ist einer der großen topgrößten. Also ich gleich denke mal, mit Jacksepticeye und PewDiePie auch wirklich einer der größten ja. Gamer auf YouTube, also im englischsprachigen Raum. Und äh, der, das ist das, das ist das Lustigste an dieser ganzen Geschichte Macht ein YouTube Original Programming. Das heißt, YouTube selber Hat finanziert, ihn bezahlt, ja. finanziert das. Und das ist die erste interaktive Show von, äh, von YouTube. Also, es ist ein Livestream. Es ist der erste Livestream, der Teil ist von den Originals. Also. Ein, ein Show-Konzept, was live auf YouTube gestreamt wird. Alles andere vorher war on demand. Das ist wirklich Sowas wie PewDiePie, äh, ne Scare, Scare oder, äh, oder The Floyd äh, vs. The World gab es ja in Deutschland gab es ja drei Stück, die genau. inzwischen, glaube ich, auch alle oder ab nächstem Jahr, ab Januar. Also irgendwann, ab irgendwann kann man die auf jeden Fall alle kostenlos auch ohne YouTube Red Abo oder YouTube Premium heißt das ja inzwischen. Ja, aber auch alle nicht weitergeführt ähm, wurden. Ne?
0: Das war ein nee, alle aber, ich,
1: aber es gibt anscheinend, also mit dem es gibt anscheinend noch neue Formate, mhm. die gegreenlightet ge werden, unter anderem das. Und. Ja. Ähm, blöd, denn das Hauptfeature von diesem interaktiven Stream ist, dass die Leute interagieren durch mhm. den Chat. Und das haben sie gemacht durch Emotes. Die haben Emojis, Sticker, solche Sachen, haben die halt in den Chat gepostet. Sollten sie auch. Also er hat sie aktiv dazu aufgefordert, als Host dieser Show, spammt jetzt mal das und das in den Chat, Ne, postet Herzchen oder sowas. Und das haben bei Loot für die Welt auch viele Leute angeschrieben, als dann Leute angefangen, Herzchen zu posten. Ähm, ist tatsächlich ein Problem gewesen, denn was er nicht wusste und was YouTube anscheinend selber nicht wusste, denn die haben das ja in der Auftrag gegeben, ist, wenn man ganz viele Emojis in den Chat spammt, um damit, ich glaube, in seinem Fall ging es darum, dass man dafür irgendwie irgendwas wählt. Also, es ist irgendwie so ein, was irgendwie so ein, Also war irgendwie interaktiv, auf jeden Fall, man sollte das aus einem spezifischen Grund machen. Sorgt aber dafür, dass dein ganzer Google-Account für Spam gefleckt wird und gelöscht wird. Ähm, also, und das finde ich krass. Das ist also, halt da, du echt kriegst crazy. dann nicht mal eine Suspension
0: wirst also äh, gesperrt für ein paar Tage oder was auch immer oder 24 Stunden,
1: nee. der Google-Account wird gelöscht. Genau, und nicht nur der YouTube-Account, also da waren halt Leute, die haben da mitgemacht, die haben ihren YouTube-Account, damit natürlich alle ihre Abos und aber auch ihre eigenen Videos, da waren noch YouTuber drin, wahrscheinlich keine großen, aber da waren Leute drin, die auch eigene YouTube-Videos hochladen, äh, deren YouTube-Videos wurden gelöscht und dann aber halt, das ist genau das, was wir gerade gesprochen haben, tatsächlich der ganze Google-Account. Gmail, Google Docs, Google Drive, all diese ganzen Sachen, Google-Kalender, alles weg gewesen, nur weil die Leute bei einem YouTube-Original das gemacht haben, was sie machen sollten. Nämlich Sachen in den Kommentaren. Man Hat YouTube ihnen alles weggenommen. Ähm, richtig skurril, Markiplier hat da ein Video gemacht, das ist auch relativ viral gegangen, wo er das wo er das offen anspricht, weil das wohl mehrere hunderte seiner Fans betroffen hat. Ja. Ähm, und es war übers Wochenende, deswegen hat der YouTube auch nicht besonders schnell dann irgendwie äh, groß was ändern können. Ähm, das Ding ist, die Leute konnten dann einen Appeal einreichen. Also sie konnten quasi sagen, nö, stimmt nicht, ich bin gar kein Roboter, der hier rumspammt. Die wurden alle abgelehnt. <lacht> ähm, und äh, dann war es halt komplett am Ende. Inzwischen, auch dann doch relativ schnell, wurde das Problem repariert, ähm, die haben den Fehler erkannt, es ist halt einfach ein automatisches Botprogramm und weil halt so viele eben, also teilweise, äh, es gibt da so einen Post von einem Mitarbeiter von, von YouTube auf Reddit, der sich dazu geäußert hat und der meinte, das lag halt darum, dass es halt wirklich mehrere hunderte Emojis waren von einzelnen Usern, die gespannt wurden und dann greift halt automatisch ein automatisiertes Programm und sperrt die halt einfach radikal weg und denke mal, die haben da auch draus gelernt einfach nur eine lustige Story, aber ist sehr erschreckend, weil man halt mal wieder sieht, okay, wenn ich wenn mein YouTube-Account für Spam-Kommentare gelöscht wird, löschen die direkt alles, alles was mit meinem Google-Account ja. verknüpft ist. Denn was ist denn noch alles mit Ich, ich habe so einen Google-Authenticator und ich weiß, dass ähm so gibt es hier übrigens gerade seit
0: ungefähr einer Viertelstunde Alle Leute voll, die, mich voll die Anleitung für jemanden, der dein Leben der, aus dem Fugen ja. heben will.
1: Ähm, genau, soweit so ich weiß, also ich, ich habe ja auch nicht nur alles von, von Google, ich, hab auch, also ja, ich ja, bin einfach kommt's. ein sehr digitaler Mensch.
0: Ähm, dein Kind ist nur lebensfähig, weil es einen Herzschrittmacher hat, von der Google. von Google ähm, finanziert ist.
1: Äh, Google schenkt mir einfach alles die ganze Zeit, damit ich äh, gegen die IG Metall hate. Das ist nämlich der eigentliche Twist. <lacht> äh, nicht nur kleine Podcasts dö, werden dö. hier promotet. Ähm, dass der Stay hört. Äh, <lacht> ähm, nee, tatsächlich so ein Google ich ja Und ich weiß, dass, äh, dass ich, ich kenne so ein paar Leute, die, ähm, das ist jetzt inzwischen auch nichts mehr wert, aber die halt äh, quasi viel Geld mit Kryptowährung gemacht haben. Und äh, diese Authenticator-Apps und ich glaube auch diese Google-Authenticator wird gerne mal genutzt, um quasi deine Kryptowährung äh, zu verschlüsseln oder halt diese, diese Plattformen und so weiter. Ähm, und ist das dann auch weg, wenn dein Google-Account gelöscht wird? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Also, ja, wie gesagt, es soll jetzt ja wieder hergestellt
0: werden. Also, Marketplayer hat noch ein Video gemacht, in dem er sagt, ähm, ja, äh, mittlerweile Wurde schon hergestellt, ist, für die, also für die meisten wohl, ja. Genau, mittlerweile ist das Wochenende ja vorüber. Das heißt, äh, da äh, ist wieder alles angekurbelt worden. Aber das ist natürlich ein echter Schreckmoment, ja. der dann auch noch mal anders ist als äh, Ne, weil wenn dann auch zum Beispiel E-Mails auf Gmail anlaufen und du zum Beispiel dein Passwort du, für alles es, nicht mehr du ändern kannst. kannst. Also,
1: ich, also Ich glaube, ganz viele, also es gibt ja sowohl Google als auch Facebook haben ja so einen, so einen äh, Feature, dass du dich mit deinem Google-Account, deinem Facebook-Account auch Accounts ja. bei anderen Leuten, also ich glaube, bei Spotify zum Beispiel, wenn ich mich da anmelde, dann kann man auswählen, ich möchte mich bei meiner Facebook-Seite oder meiner Google-Seite oder halt ja. meiner E-Mail anmelden. Ja, ja. Also ist mein Spotify-Account dann weg, wenn ich plötzlich keinen Zugriff mehr drauf habe, weil ich mich mit meinem Google-Account nicht mehr einloggen kann?
0: Nee, ich glaube, es ist dann erst ein Problem, wenn es äh, eine Option, also wenn du wenn, dich wenn mit deiner E-Mail e e dann eine e ja. adresse ist. Wir schicken dir jetzt mal den Code an deine E-Mail und du sitzt so, nee, mach mal nicht. Äh, den gibt es nicht mehr.
1: Ja, also das ist, da merkt man nochmal, also das, das ist ein Riesenproblem. Man sollte sich auf jeden Fall äh, nicht so wie ich abhängig machen von äh, ganz vielen Produkten einer Firma.
0: Wir haben äh, tatsächlich ein Update noch mal. Wir hatten vor ein paar Wochen, äh, Monaten darüber gesprochen, dass äh, ein Sonic-Film angekündigt wurde. Mhm. Und ihr erinnert euch vielleicht an einen der schönsten Shit-Stürme, die wir dieses Jahr so hatten, zumindest ja. in der Filmwelt. Ähm, ich fand das besonders klasse, ähm, weil der Trailer richtig mies war. Hauptsächlich deswegen, weil er schlecht geschnitten war. Es war ein ganz grauenerregender Song. Gangsters Paradise hatten sie darunter. Ich habe keiner wirklich verstanden. Ähm, es war sehr zentrisch auf, äh, auf Jim Carrey, der ja den Dr. Äh, Robotnik spielt in dem Film. Weil man aber vermutlich Sonic auch gar nicht hätte zeigen sollen. Der sah nämlich furchtbar aus. Das Internet ist so steil gegangen dass sich dann ähm, die Produzenten und das Studio und der Regisseur ähm, dazu entschlossen haben, okay, wir nehmen diesen Film, der eigentlich in einem sehr lukrativen Cent äh, Zeitraum um Weihnachten herum starten sollte mhm. 2019 und verschieben ihn ins Jahr 2020. Das ist ein harter Schritt ja, für krass. jedes Filmstudio. Ähm, wer sich ja ein bisschen mit auskennt, auch mit so Timeslots und Programmierungen und äh, vor allen Dingen auch Monaten, in denen Filme sehr besonders gut ankommen, ähm, weil sie dann lukrativer sind, der weiß, das ist nicht einfach gewesen. Und dann haben die jetzt Monate gebraucht, um das quasi komplett neu zu animieren. Und dann muss ich auch sagen, Hut ab, denn jetzt der neue Trailer, der jetzt rausgekommen ist, sieht richtig nett aus. Ja, er sieht gut äh, ab, Aber weißt du, warum? haben. Warum denn?
1: Weißt du, hast, hast du gesehen, wie Sonic aussieht? Ja. Sieht aus wie Sonic. Das ist krass, ne? Er hat, <lacht> sich, er hat sich jemand wirklich richtig kreativ Mühe gegeben ja. und hat gedacht, so lass doch mal den bekannten Charakter im um nächsten Film. Lass den mal so aussehen, wie der halt einfach in den Spielen aussieht. Und nicht einfach wie so ein weirder Mausmann mit einem krassen Mund und einer Nase, die halt einfach so Hat, an, an Kenny ja. Valley einfach so aussieht, als hätte ein Mann sich mit einer Maus gepaart und sich dann blau angemalt. Es kann so einfach sein. Ja. Ähm, ich finde aber witziger, ähm,
0: dass äh, die Welt und das Internet längst wissen, warum denn das eigentlich passiert ist. Warum? Denn, Orbin, äh, diesen Gedanken hat ihn nat natürlich auch schon viel früher, dass Sonic aussehen sollte wie Sonic. Was, Was? die nämlich gemacht haben, ist, die haben einfach diesen ersten Trailer, äh, oder die erste Version des Films, haben die nur gemacht, damit sie das als Marketing- und PR-Kampagne Ah, weil jetzt äh, lieben ihn alle. Jetzt und lieben jetzt ihn, ihn ja. nämlich alle. Ähm, du wirst jetzt sagen, aber David, warum macht man denn nicht den zweiten Trailer als erstes äh, und stellt ihn ins Internet? Weil dann hätten sie ihn sofort geliebt. Da kann ich nur sagen, nee, weil
1: Halt. Es sind aber, glaube ich, auch Leute, die keine Ahnung haben, wie teuer das ist, ja. so einen Charakter zu animieren. Weil es also, also ja.
0: um es kurz klarzustellen, das sind gerade es gibt gerade wahnsinnig viele Theorien, die sich durchs Internet äh, schleudern. Von wegen, ja, das haben die ja nur gemacht, damit das mehr Promo gibt. Und das ist ja alles ein groß angelegter Plan, damit jetzt mehr Aufmerksamkeit wird. Und ich denke mir so, wow, Leute, also ihr, wenn ihr euch ein bisschen mit Filmen beschäftigt, ich kann verstehen, dass da viele ja. jetzt nicht so drin sind, aber einfach solche Theorien ins Internet zu stellen, ich habe das ja. äh, jetzt heute auch also Wie aufwendig ein paar Mal das gelesen. ist,
1: so ein Charakter zu animieren. Eine Sache, die ich gelesen habe, ist, dass, also da, da muss wirklich, müssen jetzt auch irgendwelche VFX-Artists sehr viel daran gearbeitet haben, weil der ist auch kleiner. Also eine Theorie, ja. die ich gelesen habe, dass sie tatsächlich, weil der körperlich kleiner ist, halt auch die Hintergründe, das Rigging von dem Körper, ist wahrscheinlich nicht nur das Gesicht neu gemacht ja. wurde, sondern wirklich. Alles. Auch
0: die Eyeline, ähm, wo, äh, ich glaube, der Typ, der äh, James Marston spielt ja die mhm. männliche Hauptfigur, also der äh, den Cyclops in den X-Men-Filmen spielt. Und ähm, sprich, die Eyeline das ist jetzt, es ist, nein, diese Linie, es ist ja. die Linie, auf der sich beide Augen treffen, also der CGI-Figur und von dem menschlichen Charakter. Die ist ja jetzt dann niedriger. Das heißt, ja. im Grunde müssen sie sogar, sogar das angepasst haben, <lacht> ja. wie auch immer sie das gemacht haben. Also da ist viel Arbeit reingeflossen. Ähm, und ich hatte, hatte auch gelesen, ähm, das hatten einige Leute gesagt, es wurde wohl schon Merchandise produziert oh, mit Gott. der ersten Version. Oh nein. Das heißt also. Falls ja. das ein Marketing-Ding war, dann war das der teuerste, beschissenste Marketing-Gag. Und das ist natürlich Quatsch, kein Studio dieser Welt würde ja. durchwinken, dass du vor allem in Gefahr läufst, dass es ja immer Leute gibt, die den ersten Trailer gesehen Und haben dann da nie gedacht wieder. haben, so, ja, ja. wow, was für ein Dreck werde ich mich nie wieder damit ja. beschäftigen. Die gucken noch den zweiten Trailer gar nicht mehr. Ja. Und es ist eine Sache, die bei einem mehrere hundert Millionen Dollar Projekt, äh, wo ja, das, wenn ihr das Film ABC guckt, dann wisst ihr das. Meistens auch mehrere hundert, also meistens derselbe Betrag an, an Budget nochmal für den Werbeetat drauf geht. Ja. Ähm, das machen die niemals. Ja. Denn um
1: die negative PR wieder aufzufangen, das wäre so haben die teuer. Das ist auch gar nicht nötig, David. Nee. Denn sie haben sich eine viel bessere Marketingaktion ausgedacht. Sie haben Sonic, den Hauptcharakter, sprechen lassen von Julian bern Ja. Der, und, äh, der das, hat ja neulich schon in Everest, äh, glaube ich, gespielt. Ja, und also das, aber das Ding ist, das ist also äh, Gronkh war ja der Joker im Lego-Batman-Movie. Das ist, glaube ich, so die größte Rolle, die bisher von einem YouTuber besetzt wurde. Die äh, ja, Ape-Crime-Jungs, Ape das war damals ein, das war eine richtig große Werbung, die Ape-Crime-Jungs sind Teil vom Warcraft-Film. Und am Ende haben die, glaube ich, jeweils einen Satz als irgendwie ork Gefängniswächter, an irgendeiner mini unbekannten ja, irgendeine ja immer gesprochen. wieder.
0: Aaron Troschke war in ähm. Findet Dori, äh, irgendwie ein Seestern. Robert Hofmann hat letztes Jahr eine relativ groß, große Rolle, äh, nee, war das ja letztes ja, Jahr ja, in, ja. in ähm, wie hieß der, Yeti-Film? Die, mhm. Ein Yeti äh, kommt ja, selten allein. Du
1: auf jeden Fall gleich eine nette Sprache von Robert. Ja, wahrscheinlich.
0: Wie, was fällt dir ein? Er will mich nämlich seit einem Jahr überreden, dass ich mir diesen Film angucke, ähm, auch weil er da Aber Robert muss man dazu sagen,
1: der ist ja auch ausgebildeter Schauspieler. Der Schauspieler im, Im Internet regen sich gerade sehr viele Leute darüber auf. Dass Julian Bam ja hier einem Synchronsprecher, einen professionellen Synchronsprecher, den Job weggenommen hat und dass er das da nicht gut machen würde. Ich fand
0: zum Beispiel Gronk in, ähm, weil ich, ich habe Lego Batman nicht gesehen, aber ich fand ihn als Wilson Fisk in äh, Into the Spider-Verse katastrophal. Also, weil ich ihn, Ach, das hat er auch gemacht, ja. das wusste ich gar nicht. Und ich hatte den auf Englisch vorher gesehen ähm, und fand ähm, ne, Wilson Fisk hat ja so eine beeindruckende tiefe Stimme. Und als ich dann den in Deutsch guckte, hatte ich das Gefühl, diese gesamte Bedrohlichkeit, die dieser Charakter im englischen Original ausstrahlt, fehlt in der deutschen Version. Mhm. Da gibt es zwar immer noch diese äh, überragende Physis, also weil es ja so ein riesiger Charakter ja. ist, aber sobald er den Mund aufmacht, dachte ich so, Ugh. Ähm, das lag vielleicht für mich daran, dass ich das englische Original schon vorher gesehen hatte, aber ähm, auch da dachte ich so, boah, Leute, macht das nicht. Nicht einfach, damit ihr eine, eine Figur habt, die sich dann hinstellt, seid so, hey Leute, übrigens habe ich jetzt. Das könnt ihr machen mit Lara Loft, weil die kann das einfach. Wisst ihr, wenn die irgendeine Frau spricht in irgendeinem Film, dann weißt du, das ist geil. Ähm, oder Ricke Werner zum Beispiel, die ja auch ganz viel spricht und äh, auch ja, Martin Fischer oder einen Robert Hofmann. Genau, ja, Lass ja. doch solche Leute daran, die eine gute Stimme haben. Oder meinetwegen David Hein, der wirklich eine krass der gute hat eine Stimme ganz hat. ganz tolle Stimme. Ich habe mir sagen, dass in der das schlafen halt wahnsinnig viele Leute bei ein. Und was ist besser, als dass die Leute bei euch im Kino einschlafen.
1: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe da kein großes Problem mit, weil für mich ist der Film sowieso. Also, ist jetzt nicht so, als würde man sagen, hey, lass mal irgendeinen YouTuber hier äh, Scarface sprechen oder sowas. Aber ja. Es ist halt es ist ein Spaßfilm, da spielt Jim Carrey eine krasse, over-the-top, so old-school Jim Carrey-Rolle. Ähm, es, es geht um einen blauen Igel, der durch die Gegend rennt. Also, würde, dazu sagen, so so, hey, lass mal Julian Bam die, die Hauptrolle sprechen, eine coole Aktion. Ich finde es cool, dass sie es ausprobiert haben. Ich, ich, ich habe ja bisher nur den Trailer gesehen, ich kann nicht dazu sagen, ob das jetzt den Film auf- oder abwertet. oder also Ist egal, ich finde, aber in, in
0: Everest hat Julian eine sehr gute, äh, äh, einen sehr guten Job gemacht. Ähm, zumindest, was ich davon gehört hatte. Ich, äh, das, was ich jetzt von Sonic gehört habe, Fand ich auch so ein bisschen schwierig, aber ich bin tatsächlich sowieso das, jemand, das, das der ist sagt halt einfach,
1: Ich glaube, dass Sonic als Charakter ist halt einfach so. Also ich glaube, dass ich glaube, das, was Leute ihm jetzt zuschreiben als äh, der ist kein ausgebildeter Sprecher, ist halt einfach, dass der Film und die, die Regie und auch im Englischen halt einfach Sonic so ein ja, ja, ich bin hier, ich laufe hier durch die Gegend. Ja, ja, ja. wobei
0: das, also es, äh, jetzt äh, in dieser zweiten Trailer-Version im o englischen Original finde ich das gar nicht so sehr. Ich finde, das ist schon okay, was der englische, oder sehr gut, was der englische Sprecher da aber macht.
1: ich habe hab mir den englischen jetzt nur beim ersten ich Mal persönlich gehört, Ich persönlich würde ja sowieso mal. immer
0: sagen, guckt euch die englische Version an, aber äh, das ist nicht für jeden möglich. Wenn du in Untertupfelfingen wohnst und dann sowieso nur ja. zwei, drei Kinos sind und von denen läuft es dann nur in zwei Sälen, dann hast du nicht das Glück, den auf Englisch gucken zu können. Ich, ja, ich spreche da immer so aus dieser privilegierten Berliner, ja. Äh, äh, wo wir ein Kino haben, das
1: nichts anderes macht, außer englischsprachige Filme.
0: Ja, du brauchst ja hier nur drei Meter laufen, dann ja. kommst du von dem einen Kino und schon ins nächste. Ähm, von daher, ja, ich finde so ein Shitstorm dann auch, äh, kann, kann man sich drüber ja. streiten. Ich finde äh, äh, bei Julian, ähm, ich, dass der sich freut darüber, dass er solche Sachen annimmt, auch bei Gronk zum Beispiel. Klar. Dass die, ich würde da, Wenn die mich fragen würden, ich
1: würde da sofort Natürlich ja sagen. Natürlich, also hier LeFloid war ich aus das Meerschweinchen ja. in den Pets. Ich
0: würde niemals nein sagen, weil das wäre für mich genauso der größte, äh, der größte Wunsch. Und wenn sich Leute hinterher beschweren, das, was sie wahrscheinlich immer tun werden, dass ich kein ausgebildeter Sprecher bin, dann haben sie verdammt noch mal recht, weil ich kein ausgebildeter <lacht> Sprecher bin. Aber ich würde trotzdem jedes Mal ja sagen. Ja. Deswegen ich kann das Julien nicht, nicht übel nehmen. Vor allem
1: das Ding ist, also die Leute, die sich darüber aufregen, Glaube ich, sind jetzt auch nicht Leute, die. Sind gar selber kein Igelmaus. <lacht> Nein, ich, also ich glaube, also ich weiß nicht, wenn jetzt in, in Star Wars oder sowas oder in, in einem Marvel-Film oder sowas eine Stimme drin wäre, wo ich sage, so, oh, ich habe das Gefühl.
0: Vader äh, klingt aber komisch.
1: Das, das äh, ruiniert jetzt gerade für mich so ein bisschen die, die Immersion in diesen Film, dann würde ich sagen, okay, aber ich glaube, dass keiner von den Leuten, die sich drüber aufregt, gesagt hätte, ja, geil, endlich ein Sonic-Film, den will ich mir, oh, jetzt. Ist da Julian Bam die Stimme? Ich also, es, glaub, ich glaube, es sind einfach Leute, die regen sich auf und die hätten den Film so oder so nie geguckt. Ich habe ja mal ein Video
0: vor ein paar Jahren gemacht über ähm, Sprechen oder in Sprache in Videospielen. Und dabei äh, dafür waren wir extra hier in Berlin in einem Synchronstudio für Videospiele. Ja. Und der ähm, Leiter des Ganzen, der, äh, der mir da vor, äh, vor der Kamera stand, und der war. Sehr, sehr ehrlich. Und eine Sache, die wir nicht mit reingeschnitten hatten ins Video, war, dass er sagte: Ihn kotzt es total an, dass die Spielepublisher mittlerweile ihm ständig diese ganzen Gamer-Influencer anschleifen, <lacht> die keine Ahnung haben, wie man Dinge spricht. Ja. Und dann muss er da sich Stunden mit denen um, weil so ein ja. Profisprecher, den gibst du manchmal so ein Blatt Papier, meinte er, Klar. und der liest das einmal vor, und dann hast du die Stimmlage, die du brauchst, weil er macht es halt seit äh, zig Jahren. Klar, bei jedem Profi so. Und ähm, das ist natürlich nicht der Fall, ähm, wenn dann. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber weil ich mir fällt auch keiner ein, wer jetzt so normalerweise Sprechrollen
1: hat. Aber, aber also ganz ehrlich, also die, die Verleiher, die solche Leute so zuteilen, die bieten denen doch sicherlich dann so ein Sprechertraining an. Das ist, auch das wird jetzt nicht wettmachen. Nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Also das wird nicht wettmachen, dass du nicht Jahrzehnte an Erfahrung hast, aber so ein bisschen Skills werden die sich doch vorher schon aneignen. Ich war, also ich würde das machen, ich, ich war nicht ich mal bei privaten dabei Sprechertraining von einem professionellen Profe ich, Synchronsprecher. Ich war, war live
0: dabei, als Gronk und Sarah Zah, äh, damals in der Menschen, warst du da nicht auch dabei? Wir waren noch zusammen in der Mansion. Weißt, ja, du, noch, ja. wo wir, weißt du noch, wo wir in diesem mit äh, Fabian Döhler zusammen in dieser Garage waren? Für, nee, da war ich nicht dabei. Da so, nee. nee, weil nee da für, hat für Witcher 3 hab. nee, ähm, haben Gronk und Zahn, haben da äh, Orks eingesprochen. Das haben ist anderes in gemacht. einer Garage passiert, ähm, weil es nicht anders möglich war. Wir waren ja zufällig da ah. und äh, der Typ hat dann diese Audioaufnahmen nach Polen geschickt. <lacht> und äh, so ist das passiert und das war auch so, wir sind, vorher waren wir noch essen, danach haben, wir, haben sie dann ins Mikrofon gemacht und das war's, also da ist kein, keine Aufwärmtaktik, kein Dings gewesen und man muss auch ganz klar sagen für so eine ganz kleine Rolle in so einem Videospiel Also der, da, das da auch, aber ich würde sagen, sagen, wenn du
1: jetzt nach Hauptrolle in einem Film spielst, dann kann ich mir gut vorstellen dass der Verleiher dir sagt so, hey guck mal hier machen wir eine Woche ein Sprechertraining, hier ist eine professionelle Sprecher Sprechercoach Person.
0: Wie gesagt, also äh, Shitstorm ja. finde ich Quatsch. Ähm, ich würde es, ich kann Juliana voll verstehen, ich würde es jedes Mal machen, ja. wenn man es mich fragen würde. Ähm, wollen wir das letzte Thema noch ansprechen? oder ist wie, bei, wie Ich, ich glaube,
1: wir sind schon, was ist das letzte Thema? Äh, James Dean. Ah ja, das können wir ganz schnell machen, weil das ist jetzt das ja. ist die Anrichtung von wie Film scheiße wird.
0: Genau, das war nämlich auch eine Aufreger, aber wahrscheinlich nicht bei euch, sondern da regen sich, es hatten wir neulich schon mit Netflix, wo sich die Regisseure aufgeregt haben, weil Netflix ja so eine <lacht> Vorspulaktion äh, aktion ja. Witzigerweise eine Sache, die bei uns in der Community auch im Forum überhaupt nicht auf Verständnis nee. gestoßen ist, weil viele Leute sagten: äh, Wenn ich einen Film vorspulen will, dann kann ich das auch machen. Ja, klar kannst du das machen, aber du musst natürlich trotzdem Verständnis haben, dass ähm, ein Regisseur ein dann Künstler trotzdem dann Kunstwerk, sagt, so, hey, finde ja. ich nicht so lustig. So, also da dann ähm, ja auch das, äh, die Gegenseite hat dann ja auch ja. irgendwo recht. Wir haben uns
1: dann darauf hingewiesen, dass man auf Spotify den Podcast übrigens auch in doppelter Geschwindigkeit abspielt. Wie gesagt, hat, bei Podcasts finde ich
0: das gar nicht problematisch, so. da verstehe ich das. Ähm, ja, das ist
1: ein künstlerisches Werk, was wir hier schaffen, David.
0: Also es gibt so einige Podcasts, wo ich mir dann denke, so, da, da könnte man auch eine Triple- oder Vierfachfunktion <lacht> äh, äh, einführen, ohne jetzt beefen zu wollen. Ähm, nee, es gab die Meldung, dass James Dean zum Leben erweckt wird. Ich weiß das ist nicht, krass, äh, ja, die
1: haben seinen toten Körper ausgegraben und haben ihn wieder animiert und jetzt äh, ja. lebt er wieder. Das ist eine mir ist der sechste Boxinhalt bei ja. Katja Rasewitsche. Ähm, die hat äh, ich, ich
0: musste auch unbedingt drüber reden, was jetzt ihr fünfter Inhalt ist. Da müssen wir ich, ja. ist schwierig da nicht drüber reden zu können. Aber ähm, der ist ja mit 24 verstorben und galt als das der, das neue Gesicht von Hollywood. Und ähm, seitdem hat, auch ähm, nur,
1: hat er auch nur zwei Filme gemacht, ne? Nee, oder? drei, drei, drei? glaube ich, hat er gemacht. Also, ja. War ähm, auf jeden Fall nicht viel.
0: Es waren nicht viele, aber alle
1: sahen eine große Karriere auf ihn zukommen, die hat er dann aber nicht gehabt. Er hat ja auch bis heute Kultstatus, cool vielleicht aber auch, weil er nicht die Chance hatte, ist wie Marlon Brando Jahre später noch. Ich meine, der hat auch einen Kultstatus, cool aber ja. der, hat, der hat noch ein bisschen mehr Filme gemacht.
0: Und jetzt habt ihr das ja vielleicht mitbekommen, dass so für Filme wie Gemini Man, ähm, aber auch äh, Star Wars hatte das jetzt mehrfach gemacht, Das Charaktere. Ja, der, verjüngt generell werden.
1: Tarkin äh, haben sie ja reingeholt, der war auch schon tot. Und, genau. Äh, jetzt Leia wurde Leia verjüngt. ist jetzt in dem neuen Film auch drin, obwohl die Darstellerin leider nicht mehr. Nimmt. Genau, aber sie wurde in. War das nicht in
0: Rogue One, wo sie auch verjüngt wurde für einen Film? Genau, Singer? in Rogue One haben genau. sie verjüngt und jetzt bei Gemini Man haben sie auch. Die äh, Irishman macht das und das verjüngt, Charaktere ja. aber komplett ersetzt werden, das ist neu und das wollen sie jetzt machen mit. James Dean, äh, nämlich für den Film Finding ja. Jack Will, ein Filmstudio, und das fand ich sehr interessant, denn ich habe noch nie von diesem Filmstudio gehört, die hei heißen äh, Magic City Films. Ich glaube, dass
1: das ist einfach so ein Straight-to-DVD- B-Movie, aber. Aber die
0: können sich das eigentlich nicht leisten. Deswegen, ich, ich, ich denke, nicht, ja. seit ich diese News gehört habe, glaube ich an einen großen Prank, den ich nicht verstehe, weil da irgendwelche Leute, deren Namen, du noch nie gehört hast, mit mhm. einem Studio und mit ähm, Effektbutzen zusammenarbeiten, deren Namen du noch nie gehört hast, ja. die sagen, wir wollen
1: James Dean zurück zu, zum Leben erwecken für den Film Finding Jack. Also, jetzt, In, um es um zu verstehen, also es geht nicht darum, dass irgendwie jemand James Dean trifft und sagt so, hey, James Dean, cool, dass hier in den 50ern ich dich endlich kennenlernen kann. Er, oder in den 20ern oder ja. was weiß ich. Ähm, oder so sondern,
0: bei, bei, bei Forrest Gump war das zum Beispiel so, da haben sie, ähm, äh, 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 wie hieß er noch mal, bei von den Beatles, ähm,
1: John Lennon, ja. haben sie da quasi nachgebaut. Das, darum geht's nicht. Es geht darum, dass James Dean als Schauspieler eine Schauspielrolle Rolle über den. Also, der, der ist also quasi: Sie erstellen quasi den Menschen James Dean digital nach, um ihn dann als digitales Model nicht James Dean zu sein, sondern halt ein Schauspieler, der dann irgendeine Rolle spielt halt. Ja, das ist also das, das, ist das Abstruse. Ähm, es spart einfach richtig viel Geld, was die Schauspieler angeht, obwohl VFX, glaube ich, teurer das ist, als, ist die, wesentlich teurer. als die Gage von wesentlich irgendeinem anderen bekannten
0: Gesicht. Ja, The Irishman hat jetzt äh, über 180 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet alleine für diese Verjüngungs äh, VFX, die da mit drin sind. Und, ähm, das Skurrile war dann, dass sich Leute wie Chris Evans, mhm. also äh, der Captain America-Schauspieler, oder ähm, Elijah Wood, der den Frodo gespielt ja. hat, ganz viele Schauspieler gehen natürlich auf die Barrikaden. Ja. Die hatten ja sowieso schon immer das, äh, die Befürchtung, als so Sachen wie ähm, Planet of the Apes oder so aufkamen oder auch Gollum, war für ja. viele schon so eine Bedrohung, weil sie sagten, Moment mal, da wird dann quasi
1: unser Schauspiel gar nicht mehr benötigt.
0: Ja. Oder man sieht es gar mhm. nicht mehr. Also vielleicht
1: genau, ist die Angst auch einfach, dass, dass äh, Chris, Chris Evans hat keinen Bock mehr, Captain America zu spielen. Dann kommt halt Marvel und sagt du so, ja gut, dann Klar. stellen wir halt aber einen digitalen du, Chris Evans, auch wenn du noch lebst. Ich meine, halt aber jetzt eine völlig verständliche Angst. so Auch von Leuten, <lacht> die
0: in, einer, in, einer, äh, in einer ja, irgendwo ich, an einem Fließband es stehen. Ist, und es dann ist halt
1: auch einfach also es ist halt einfach richtig makaber und dreist, einfach zu sagen, so, ja, wir lassen hier so einen toten Typen wieder erstehen, der damals halt bekannt war und geben dem eine neue Rolle in einem neuen Film und holen uns dadurch Aufmerksamkeit. Aber angeblich seine Hinterbliebenen haben diese Rechte verkauft und ja. stehen auch dahinter. Und das ist nicht der Einzige. Es gibt wohl was hast du äh, da stehen?
0: Das ist, ähm, die, die, diese, diese Leute, die das, äh, also diese Magic City Films, ähm, die haben jetzt ein Konglomerat geschaffen, nämlich Worldwide äh, XR. Ähm, das ist eine Firma, die nur gegründet wurde, um ähm, die Rechte an toten digitalen Menschen zu haben. Zu verwalten, ja. ja. Also, die, die, die vertreten die Rechte von über 400 Prominenten, äh, unter anderem Sportler, Sportmannschaften, aber auch Schauspieler. Burt Reynolds, der ja gerade erst verstorben ist, ist unter anderem in ihrem Rechtepaket, aber auch äh, der legendäre Wrestler, äh Wrestler äh, Andre the, the Giant. Giant ja. ähm, und
1: mehrere Sportler. Betty Page ist eine, äh, ist eine Künstlerin, Sängerin. Ach, und krass. ey, Was für krasse Moves du bei WWE machen kannst, wenn das alles nur digitale tote Menschen sind, die sich wresteln. Äh. Ja. Also das ist und der Plan ist und das sagen sie auch. Also nicht
0: nur, dass sie sich auch jetzt noch mal geäußert haben nach dem Shitstorm und sagen, wir verstehen wir gar nicht. Also der Typ, der das äh, hauptsächlich äh, erklärt hat und der Welt irgendwie auch diesen freudigen Plan hm. auch so ganz freudig erklärt hat. Das, das hört
1: sich alles irgendwie so skurril das, fake ja, der an. Der dann das sagt
0: so, äh, ich habe überhaupt die Reaktion, habe ich gar nicht ja. verstanden. Also das ist so, das klingt überhaupt
1: nicht nach einer echten News. Deswegen, ja. ähm, ich... Aber ich meine, dass die Technologie existiert, das wissen wir. Also was es ja schon gab auf Coachella... Aber die ist so teuer. Und hast du mitbekommen, dass Tupac auf Coachella aufgetreten ist? Nee. Vor zwei Jahren oder so? Also ist der doch nicht tot. Ja, ja.
0: Und zwar als Hologramm. Ja, das war ja jetzt auch in, äh, in, in Berlin, gab es letzte Woche erst ein äh, Holo Hologramm-Konzert. Im Admiralspalast ist Maria Callas, glaube ich, aufgestoßen. Wie äh, heißt sie, Maria Callas? Ich keine Ahnung. Diese Le eine Opernsängerin. lebt die noch? Das weiß ich nicht, Robin. Ich <lacht> habe keine Ahnung von Kunst. Äh, habe ich keine Ahnung. Es sei denn, jemand wird erschossen. Ja, oder aber Videospiele sind äh, mit inbegriffen. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Ähm, ja, das war, äh, das war die große News. Das war der Shitstorm. Wir, ich behalte es mir im Auge, weil persönlich ja. mich interessiert. Aber, aber ich, ich
1: mein, also, letztendlich Fake oder Prank oder was weiß ich oder nicht oder, oder ob die das wirklich schaffen oder nicht ist ein Thema. Es ist technisch ja, ist, möglich. Es ist ein Thema, was uns begleitet. Sinn macht oder nicht, aber die, also die Zukunft, also auch mit Deepfakes und so weiter. Es geht ja alles dahin, dass du einfach dass einfach eine AI machen kann, was sie will mit deinem Gesicht und einfach es überall draufbieben kann. Diese
0: Deepfake Videos jetzt auch wieder äh, das aktuellste ist ähm Shining mit Arnold Schwarzenegger in der Rolle von <lacht> äh, Jack Nicholson. <lacht> Und diese Dinger sind äh, so krass. Das ist krass, ich. Also du ja. siehst es so ein bisschen durch, aber ich habe immer das Gefühl, ja. sehe ich es jetzt gerade durch, weil ich ja. vor, äh, die Originalperformance ja. vor Augen habe. Ich, also
1: ich finde es so faszinierend, weil Corder Digital auf YouTube, das ja ganz viel ja. macht. Und äh, da siehst du, was technisch möglich ist, weil das ist ja einfach so eine kleine YouTube-Butze mit irgendwie sechs Leuten. Und die sind in der Lage, richtig krasse, realistische VFX dahin zu zaubern. Ja, ja. Stell dir mal vor, was du mit ein bisschen Geld und ein bisschen mehr Manpower machen kannst. Die, also, und
0: deepfaken kannst du ja im Grunde du zu Hause auch. Du brauchst sowieso halt, glaube wahnsinnig viel Rechenpower. Nur das sieht
1: dann halt nicht besonders gut aus. Aber das, was die machen mit ein bisschen mehr Skill, ist halt einfach, ja. das reicht schon. Und dann ne, und klar kannst du in Hollywood da viel, viel, viel viel mehr machen. Ich warte ja. auf den ersten Robin-Blase-Porno, in dem er eigentlich gar nicht mitspielt. sondern ich Sag der das nicht, weil die Leute können das wirklich deepfaken.
0: Okay. Hiermit, also jetzt will ich wirklich sehen. <lacht> und damit beenden wir diese Folge. Ähm, <lacht> das das äh, ist das die jetzt Folge, dafür, das dass ich
1: deinen Wikipedia-Eintrag über den Podcast das, habe. Das ist die
0: Folge, in der dein Google-Account gehackt wird und dein Gesicht auf irgendwelchen Pornostarstellern landet. Sehr gut.